0: Hej och välkomna till Basketpodden Bänkvärmarna. Idag är det dags för avsnitt 10 där vi ska kort avhandla lite nyheter från NBA vad som pågår just nu. Vi ska prata om Svenska Basketligan. Vi ska köra ett litet segment som jag tror det kommer att brinna en hel del om, nämligen mest överskattad och mest underskattad. Vi kommer att ha en diskussion om några trades i NBA där det i princip går ut på vem säger nej, who says no. Vi föreslår trades och under vem av de här två lagen säger nej till våra föreslagna trades. Och sen avslutar vi som vanligt med hot takes. Vi kör. NBA nytt. Addis, du är den som är absolut bäst uppdaterad av oss alla på vad som har hänt i NBA idag och möjligen igår. Mm. Du hade lister på spelare som är sjuka- och spelare som är klara- och ja, men exakt. spelare som hoppat av.
1: Det är ju så att just nu- är det ju bestämt om den här- bubblan som NBA ska verka i. Men det som händer är att- en del spelare väljer att hoppa av det här- av olika anledningar. I dagarna- har vi sett Lakers- exempelvis tappa en viktigt kugge i Avery Bradley- Nets- har torskat varit det känns som halva sitt lag. De kommer inte dyka upp. Så det är ganska många spelare nu som känner att nej jag kommer inte spela här och jag tror att det kommer bli fler. Bara senast idag eh, tackade exempelvis DeAndre Jordan nej var det. Så det är väl det. Sen släppte de ju också information om att vad var det 16 spelare hittills då har testat positivt för covid-19.
0: I lite olika
1: lag. Ja ah, men exakt, i olika lag Något lag, Sacramento tror jag är ganska hårt drabbade Med fyra spelare drabbade Så att det är fortfarande Även om det är bestämt om den här bubblan då Att det ska dra igång, vi har datum, vi har schema Så är det ju fortfarande ganska många frågetecken skulle jag säga Tror jag kring att dra igång där Men jag vet inte, vi får väl bara vänta och se Vad det är som kommer att hända Men det är nog i alla fall inte givet skulle jag tro Att det här blir av som planerat
0: jag såg idag att Denver fick stänga ner sin, sin träningsanläggning för att tror det var två stycken då i deras 35-mans stora liksom, trupp totalt då, som skulle åka till Orlando har testat positiva. Och det är inte Jokic då, utan för Jokic är... Ja, så har de så att säga, redan räknat in, utan det var två nya. Det framgick inte några spelare eller eller då coachingstaben, eller analytiker, eller sjukdomastor, eller vad det var. Men två nya, så de har stängt eh, sin träningsanläggning.
2: Jag tycker det är en... Alltså, Avery Bradley är den som att säga, påverkar någonting än så länge. Alltså ren krass som har hoppat av. som någonstans är så här, det här är viktigt att Nets, som ligger på en sjunde plats hoppar av. Att Bertans i Washington hoppar av. Att liksom Sacramento har några som kanske försvinner. Och Ariza från Portland... Det är ju ingenting som påverkar någonting egentligen i det stora hela, som kommer påverka i slutet. Det är som inte... Oh. Ja. Ja.
3: Nej, men jag inte en enda relevant spelare förutom Avery Belly, precis som du Nej. sa. Så de andra spelarna, jag struntar i dem. Jag tror de flesta struntar i vad de kommer göra. De kommer inte påverka slutet av slutspelet. Men att Lakers tappar Avery Belly och Terrain J.R. Smith, de förlorar titeln på det. Alltså det är över. Ja, jag vet att det finns folk som tittar på avancerad statistik. Ah, everybody, han gör det här och han skjuter så här. Nej, alltså utan honom så vinner de inte. Han är ju, om ingenting, en pålitlig försvarare. Och han är ju deras bästa ombålförsvarare. Bättre än Danny Green i mitt stycke. Och ja, den här matchen mot Clippers, sista matchen i avbrottet. Vad var det? Han satte 6-3. Liksom, han är bara en sån snubbe som, som är, jag litar på honom. man kan ha dåliga matcher, men jag vet att han inte kommer göra bort sig. Stefan hade en bra poäng. Lakers har lite för många clowner nu i laget. De har ju liksom Kuzma och Joel och Dwight och uh, JR. Det är, alltså, det är många snubbar som älskar att framstå som clowner och vara typ roliga och inte ta livet och basket på för stort allvar. Och det är
2: inte vinnande mm. spelare tycker inte jag. Nej. Men problemet är, nu, nu flyttas ju, alltså, KCP, uh, Contevius, Caldwell-Pope, man frisar upp ett steg. Mm. Alltså även så här. Vi kommer ju också Kuzma kanske flyttas till en vingposition mer Men jag menar inte jätt...
3: Men tänk, tänk, tänk att Kentavis Cavill Pope var on a house arrest förra året tror jag och spelade samtidigt och, ja. han, och han ser ut som en seriös basketspelare jämfört med de andra i laget. Då vet du <laughs> hur illa det är.
0: Men det är, också, det är också så enkelt faktiskt att Avery Bradley är ändå en viktig spelare i Los Angeles Lakers rotation. Och vi vet alla att det händer alltid saker i slutspel. Småskador, fallproblem. Han, om han inte spelar, vilket han ju då inte gör, så tar han ju bort ett antal vettiga alternativ för Los Angeles Lakers coachstav och hur de ska spela och hur de ska matcha upp mot andra lag. Men när man spelar många tuffa matcher på kort tid, det händer alltid saker... Du kanske inte behöver tolv man, men du behöver banna med nio eller tio. Och han är ju garanterat en av Lakers nio eller tio. Jag skulle säga att han är en av Lakers sju. Han är startspelare. Ja, alltså, då, men precis.
2: Med de här nya nu, med Dion, han inte spelar någon match. JR, han spelar någon match. Alltså med två veckors training camp och lite säsong så blir det ju så att det tar ju tid att få in dem här. Om inte mm. de får in dem i spelet då blir det Lebronspel. Och det är Lebron makalös på. Men du kommer tappa AD i sånt spel. spel. Alltså, det blir liksom både och. Alltså, tappa en, en uh, training camp. Någonstans så finns ju ändå det här- att uh, Milwaukee och de här lagen har varit tillsammans- en uh, så pass lång tid och kan varandra.
1: Mm. Men det jag tänker det är att- de som har hoppat av, visst, det är en sak. Men det är just det här med att folk blir ju sjuka också. Oh. Och oavsett om de har symptom eller inte- så kommer de ju behöva vara borta. Så exempelvis Malcolm Brogdon- Diagnostiserades ju med covid-19 och där rycker ju din Pacers. Var är det du själv den som hade Pacers som?
0: Jag hade ju de som är intressant lag. Jag hade ju liksom ett lag jag ville titta på. Ah, jag tycker okay. att de är intressanta både nu och kanske lite framåt. Men hade de inte som att de ska gå till finalen eller något sånt Nej. där. Men ett lag som kan stöka till det i, i, i första mm. rundan, Absolut.
2: Men rent ärligt så, här, så är det ju så att är de sjuka nu, det är väl egentligen ganska bra. Om de utvecklar antikroppar och alltihopa liksom. Ja,
1: förutsatt att de blir, de blir friska ja, men, helt enkelt.
3: Absolut,
2: absolut. Hen Henrik Tegnell, Henrik Tegnell, ja. jag gillar
4: det. Jag gillar
1: det. Ja,
2: men det är ju samtidigt så här, men när bubblan är en bubbla för NBA-spelarna, alla andra som kommer jobba i bubblan kommer gå in och ut så jag menar, de kommer ju föra in sjukdom in. Just nu så jag retweet en tweet som var så här USA har tappat kontrollen över covid-19. För att mm. Florida ökar bara i antal fall. Och de människorna ska in i bubblan så att någonstans så hoppas jag ändå att folk har haft det och klarat sig vidare. <laughs> för att det kommer bli folk som blir sjuka och blir de sjuka under ett slutspel då börjar folk prata om asterisk och så vidare. Så att, nu, att de är sjuka nu jag hoppas att de åter, alltså, återhämtar sig. Ja.
3: Jag, ser, jag ser många spelare som blir sjuka. Jag ser många spelare som, blir hoppa av, som, som hoppar av. Jag undrar om Jonas Räpp har ett öppet kontrakt. För någonstans måste de fylla på de här lagen på något sätt. Så det är mm. faktiskt en tanke som slog mig nyligen. Uh, plus Jeffrey Taylor tydligen ville Real Madrid uh, gå skilda vägar. Så alltså, de gav han treårskontrakt. Året. Så det var jättekonstigt. Jag fattar ingenting. Han är ju liksom deras... Han har blivit något av en kultledare. Han har spelat där redan i fem år. Och det, är inte många, det är inte ofta... Alltså, Euroleague. Folk stannar och samma klubb i fem år. Så det är en lite konstig situation. Men uh, ja, jag hade velat se dem spela NBA en gång till. Även, fast, uh, om, det är, även, även om det är en bubbla.
1: Mm. Det är inte en dum tanke. Där tror jag till och med Jeff Taylor kanske har ännu större chans. På grund av positionen han spelar. Alltså, men, ja. Vingar är ju ganska svårt att hitta.
0: 3D. 3D. Oh, 3D. Ju, ja, oh.
1: ja. Bra poäng.
0: Jag, jag tillhör ju de som är chockade över att Taylor inte, att ingen har velat ha Taylor just med tanke på att han faktiskt är mer än duglig att spela försvar och han kan borra i en och annan 3 liksom, Ja, men, men ja. folk men, vet som, ju, men,
3: alla som kan lite om NBA har sagt samma sak med den situationen och det är ju att han har fått det där efter Incidenten slash våldsbrottet 2013 eller när det var. Och han är inte tillräckligt bra för att folk ska liksom ta den risken. Eller skulle ha tagit den risken, för nu har det gått några år. Jag tror att folk har glömt det lite också. Men samtidigt tror jag att han trivs i Europa också. Så vem vet. Han, han håller ju. Han är definitivt en av världens 450 bästa basketspelare. Det, det är ingen snack om mm. saken. Ja, ta, vänta, vilket
4: våldsbrott vi... är det du pratar om det som Hans von man stängde av honom för när landslaget inte hade några matcher? Ja. Yep. Jaha, det. Okay. När han inte ringde honom för att prata med honom om det. Okej, okay. ah, då är yes. med. Då är med.
0: Ja. Ja, exakt, det är ska vi uh, gå vidare till SPL då? Där har det också hänt ett och annat som är lite intressant. Inte minst då att uh, Vätterbygden hoppar av Fryshuset kliver upp och det innebär ju då att vi åtminstone har nio lag i svenska basketligan här. Du har ju lite synpunkter även på ett par andra lag Nick. Nej, och alltså, ja, jag är ett meddelande till
3: Södertälje. Vi vet att ni kan vinna titlar på här sidan. Det vet vi. Ni har kört över svenska Basket. Grattis. Jättebra. Dubbskattas. uppskattas. Jag tror att det är få personer som har försvarat Södertälje och det de har stått för den senaste åren mer än jag. På min blogg eller på min Twitter, whatever. Men samtidigt känner jag att nu har de kommit till en punkt där de måste börja tänka lite mer resonligt. De säger... Först sa de i, i vintras när AstraZeneca hoppade av som sponsor. De bara, oh, vi har ingen pengar. Det är spännande. Gud. Och så håller de på att signa spelare ändå. De tar in... Det var inte Freeman. De, de får ta in Siemens Buterlevicius. De tar in Anton Gaddefor. Man blir bara, vad gör ni? ni? Ni sa ju att ni inte har några pengar alls. Sen efter det har säsongen och då är det exakt samma sak. <laughs> de ser att det är många miljoner som de har blivit av med. De får en miljon nu i form av stöd. Och det första de gör är att värva eller resign Anto Gaddefor som är 30 år gammal från Uppsala. Och Lazar som är 30 år 29 kommer från Belgrad. Det är inga så direkt. Och så har de Martin Palmblad som är från Skåne som, som hade tvåårskontrakt som definitivt inte spelar gratis och sen har de Ludvig Degenäs, en fantastisk coach och jag respekterar honom jättemycket whatever. men de där fyra spelen, de kostar ja, och då undrar jag vad är ni på med? Jag ser idag att Alexander Larsson som är en Södertälje-kille drar till Köping jag menar, vad va, va är poängen? Vad va är det Södertälje försöker bevisa? Nu ska jag se det för att det är typ en hemlighet som ingen vågar prata om men det är ingen som ser på Södertäljes matcher. Det är ingen som bryr sig. Alltså det är dags att inse att hallen är tom. Det är ingen där. Det är dött. Det är liksom... De säger ju att det är 500 pers per match. Men fan, alltså jag är inte så säker. Syn på den alltså. Det är väldigt, väldigt, väldigt tomt på läkterna. Och de håller på... Jag tänker exempelvis förra året. De spelar Europaspel. De går vidare från kvalfasen. Spelar sex matcher i gruppspelet. Jag undrar varför. Alltså varför spel... ni inte... Vem är det förra året i som... De... Alltså om, om de, om om de ser så här: ja, Vi spelar Europa spelare för att svenska spelare ska utvecklas. Först och främst har ni massa importer. För det andra, vem var det som blev bättre förra året om att möta de här lagen från Ryssland eller Bulgarien? Eller... Det är ju bara en enorm utgift. Ni förlorar ju bara massa pengar. Det känns som att de har totalt förlorat, förlorat sin identitet. De var, de var kända som en talangfabrik som våra seniorlandslag faktiskt lever på än idag. Och nu producerar de inget. Det har vi redan pratat om förra avsnittet. Jag hade velat att de ändrar sin strategi, tar en titt i spegel och säger så här. Okej, okay, vi kanske kan strunta i den här spelaren i år och kanske anställa en ungdomstränare eller någon koordinator. Alltså, vi kanske behöver ta en titt på hur vi ska göra för att vår bredd ska bli större så att vi i framtiden kan överleva. För så som det funkar just nu så kommer det inte hålla länge till innan hela den här grejen kollapsar. Och om Södertälje kollapsar, då, alltså då kommer hela svensk basket att rasa faktiskt. Vi är beroende av Södertälje-spelare. Punkt slut.
0: Jag vill bara lägga till där att, att varför Södertälje spelar internationellt det är förstås för att det är också är en del av deras identitet. De har, spelat, de har alltid spelat internationellt och de vill alltid spela internationellt. Det är men, som en del men inte, av klubbens DNA. Men,
3: men gör, de att, att har, okay, men gör inte det och gråta att du inte har pengar. Och jag förstår om du möter Pauk med Scott Skiles och Pajas Stojakovic och Lawrence Vanderberg. Det förstår jag liksom, om du går liksom, och riskerar kanske, att ditt ekonomi lite för att se hur det här kommer funka. Men de möter ju ruttna lag ibland. Alltså, jag känner inte att någon ung svensk spelare tog jätteklipp förra året för att de möter, liksom, jag vet inte vad det var... Förlag. Det, det var ett riktigt bra lag för Ryssland och så vidare. Men snälla någon, tänk på er framtid. Ta det lugnt i några år. Fokusera på egna talanger. Vi vet att ni kan vinna. Ni har bevisat det jättebra. Det vet vi. Men vill se till att. Jag menar, Norrköping, de hade ingen publik fram till förra året. De ändrade sin strategi. Ny coach, svensk coach, coach från Norrköping, Mikko Rippinen, har lät Norrköping Kids spela. Jag menar. Folk kommer ju tillbaka. Jag ser inte att du ska satsa bara på svenska spelare. Vi har pratat om det innan. Du måste ha duktiga importer också, såklart. Kvaliteten måste vara liksom på en viss nivå. Men dags att tänka om. Tänk om, tänk på framtiden. Snälla, någon. De kan inte gå ut och det första de gör är att resigna Anton Gaddefors och signa Det ser ju bara konstigt ut. Jag fattar inte hur de tänker.
2: Ja, man märker rent allmänt så här att sen beskedet sen coronapengarna kom så har sanningen börjat. Det är ganska tydligt så folk kan ju bara vänta in de här pengarna. Och det är rätt
4: sjukt att man sitter och väntar på bi alltså statliga ja. bidrag för att på så sätt kunna rättfärdiga eh, spelarvärvningar. Din verksamhet ska liksom inte vara så beroende 100%. Av, av, av ett statligt bidrag jag förstår att man, att man vill ha det för att, för att sanera vissa ekonomiska skador, sätt till publik, bortfall och sånt, men nu snackar vi liksom om en rätt vital del av ens organisation och det är faktiskt ganska skrattretande att det ska behöva vara så
2: Ja, det ska bli intressant alltså det här i alltså många klubbar har ju tufft ekonomiskt tjänster som i alla fall i ligan och det här tillsammans med den här importregeln och liksom alltihop skrev det som för Vi diskuterade på Twitter förut. Frågan är hur dålig den här produkten kommer att bli nästa år på något sätt.
4: Katastrofal.
2: Alltså, det
0: är ju faktiskt så att, egentligen är det så att om vi bortser från en och annan allsvensk fotbollsklubb och en och annan sol klubb i hockey så, så lever vi de flesta egentligen nästan som en lönarbetare liksom från payday till payday, alltså från år till år där man inte riktigt vet. Det är väldigt, väldigt svårt uppenbarligen att få ekonomi i svensk elitidrott. Och det börjar bli svårt även då på individnivå och det blir inte lättare i Corona i Coronatider. Så vi får få se vem som kan komma med en lösning på, alltså just hur, hur man ska lösa den här typen av problematik. Uh, alltså ni... För nästa säsong är ju också uppe i luften. Kommer vi att kunna ha publik? Vilka sponsorer vill gå in? Alltså, vi vet väldigt lite om vad som kommer att hända i höst och, och i vinter.
3: Mm. På tal om Södertälje, ni skulle ha sett förra året. De sa att de inte hade några pengar. Sen värvade de en snubbe som heter Simans Butelevicius. Alltså, han var så dålig. Han var så dålig. Det finns just ingen anledning att värva sådär kastspelare. Han kunde inte röra på sig för fem år. Han hade tydligen spelat i Euroleague <laughs> inom situationstecken, men uh, att ja, på den, i så fall var han femtore snubben. Uh, och, jag menar, varför varför ge, varför en signer som spelar? Vad va, va är det de vill åstadkomma? De kommer ju ändå typ 3-4 i tabellen. Jag, jag förstår inte det. Alltså, jag, jag tar heller en välmående klubb liksom, som inte vinner titlar än en, en klubb som vinner titlar som alltid är på gränsen. Vi har sett liksom Norrköping insåg i sista sekunderna att de måste dra i bromsen. Vi, har, vi, vi, vi såg ju liksom Sundsvall hur det såg ut. De vann ju inte sina titlar, liksom men de finns inte längre. Folk skulle ju på hamna i fängelse och så vidare från deras liksom styrelse och deras ordförande och vad det var. Så snälla, snälla någon. Alltså, jag blir irriterad.
0: Är det någon som vill fylla på lite mer om SPL?
3: Ja, jag kan säga så här... Uh... Jämtland har värvat Pierre Hampton, bra värvning. Uh, och uh, Nu har de ju liksom Artie Gwynn, Pierre Hampton, Daniel Johansson och Anders som svenska spelare. Så det är en ganska bra grund faktiskt. Nu, nu ska de fylla på med fyra importer och gå för guldet. Uh, så det ser bra ut. Umeå har ju värvat nya spelare. Och just det, förresten, det måste av. Oh, vad bra att vi tog upp det här. Oh, perfekt tillfälle. <laughs> så det var en period på en vecka där jag läste de här tre meningarna eller rubrikerna. En rubrik eller mening var Jonathan är Sveriges bästa försvarare. Någon dag efter det läste jag någonstans att så här stod det. Uh, på provspel i Umeå har Anton Lundqvist sin bar hamnat. Och om allt går rätt så är det nya Denzel And Andersson. Uh, Den är är en 18-åring som snittar typ tre poäng per match i laget som kom sist i superrättan. Så det är nya Andersson. Mm. sen läste... Andersson. <laughs> Och sen läste jag det sista. När Nesho hade signat Per Stimers son Peppe. Då hade deras lokaltidning skrivit. Necho har värvat supertalangen Peppe Stimer. Så en, Det var en riktigt tuff vecka alltså för skriver i de svensk basket. Jag känner att ingen av det där riktigt stämmer. Vem av er håller med om att Jonathan Pellic är Sveriges bästa försvarare? Är det någon som räcker upp handen?
0: Nej. Okej. Okay. <laughs> det tror jag inte.
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror, inte. jag tror inte han är topp 20. Men han är ganska bra defensiv där. Men att han ska vara Sveriges bästa försvara, nej. Nej, det, det håller nog inte.
4: Sen vad gäller supertalangen Peppe Stymer så, så är det ju väldigt viktigt också att sätta det i, i, i kontext. Eh, för Nässjö värvar en spelare som faktiskt har spelat utomlands eh, i ett par år. Och för dem så kanske det där är en supertalang. Nu har jag inte sett Peppe spela sen Kristi Fadde så känns det som. Men eh, det gäller att sätta det i kontext och förstå, och förstå att Nässjö också vill eh, sälja lösnummer.
3: Stefan, supertalang. Han är 99, han är 21. Supertalang. Ja, alltså,
4: det, 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 din uppfattning om vad en supertalang är, är kanske inte nödvändigtvis eh, samma uppfattning som <laughs> okay. Lasse okay. Persson på Näsjö allmänna tidning. Tycker. Alltså, men alltså, så
3: jag, jag gillade Peppe, det jag sa, alltså, han är ju talangfull. Mm. Men alltså, ja, just supertalang, det
0: tyckte jag var, eh, Ja.
4: Det är lite krydd, men det gäller ja. att försöka sätta det i perspektiv.
0: Ja. Vi kommer väl att fortsätta lite grann med Svenska Basketligan Då, Jag tror att vi kommer att få anledning att återkomma till det här med Vätterbygden och Fryshuset som man väl kan säga byter plats med varandra då, i Basketligan respektive Superettan. Vi återkommer till det när vi har fått lite bättre koll. Men nu skulle vi då köra ett litet segment med mest överskattad och mest underskattad i svensk basket. Vissa av oss har förberett sig lite mer och lite mer intensivt och andra har gjort förmodligen en mera 50% insats. Vi är kanske inte 100% än vad vi skulle göra här idag. Men eh, jag upplever lite grann att eh, coach Henrik Johansson du får börja.
2: börjar. jag börjar,
0: Jajamän, du får
2: börja. Okej, okay, ska vi börja med här eller Dan? Ja, nu, nu kommer det brinna. Nu kommer det brinna. <laughs> Okej, okay, jag tar här. Jag börjar med här då. Och jag ska sätta det i, i lite, i alla fall, lite annat skimmer. Eh, jag hade en diskussion med Nick också tidigare i veckan. Att man så här, när man tittar på dem och landslag så, så finns det ändå två olika känslor, känns som. Eh, damerna när jag tittar på dem så tycker jag ändå att ah, men de är duktiga. Eh, och det är inte så många som jag tycker så här över och under. Ja, ah, okej, okay. men de presterar ju ändå på något sätt. Herrarna känns det rent krass som att alltså alla tvingas ta en roll som de inte ska behöva ta. Alltså man trycks in i en roll som man inte ska, tvinga, som man inte ska behöva ta och kanske hamnar i en position då, som man kanske inte bör behöva ta. Så den jag tar är Ludvig Håkansson. Som? Överskattad.
3: Efter att han har satt 7 i globen för att besegra det och
2: jag ska säga så här,
4: oh, efter att de kunnat vara ute på kontinenten. Oh, sen han Vänta, har vi börjat med
1: hottex redan?
4: Nej, det är inte hot takes. Det är ju, <laughs> men, men vill, vill han har haft sån, en... Längre, en längre utlandskarriär än vad många andra har, och han är född
2: 1997. Ja. 96. 96. Här, okay. ja, den matchen, Turkiet, 24 februari, då hade han 7 av 12 treer, 23 poäng, 8 assist, 5 TO.
1: 10 match, oh! De tio
3: matcherna,
2: <laughs> matcherna innan det då, ska jag säga vad han snittade då? 7,8 poäng. 3,3 assist på 17% procent från trepåningslinjen. Och ska jag säga så här då. Innan de här sju av tolv det var alltså 24 februari 2020. Den ingången innan han satte en trea i landslaget. Det var den 29 november 2018. Han var alltså fyra, det var inte jättemånga matcher det var fyra matcher där han var noll av. Där han missade 11 raka treer. Och visst, jag, jag är så här han är väl duktig men han sätts i position för att vi kanske inte har någon annan. Så jag tycker ja, så här jag, ja.
3: jag, jag vill, jag vill dock nämna att det du menar är att han är överskattad i landslaget. det är det är Ja, du säger. i landslaget. Okay. Mm, absolut. Ja. Ja. Mm. Men det, i landslaget. det kan jag nästan ja, köpa ja. faktiskt. Han har, han har alltid haft det lite svårt. Men jag, nu, nu tror jag ändå att Hugo Lopez kommer igen nycklarna. Det såg vi liksom mot Turkiet bland annat. Och fan vilken jävla match han gjorde. Alltså. <laughs> men, men vad gjorde
2: han matchen innan då? Då var han fyra poäng, noll av fyra från tre.
3: Mot Kroatien, ja, det var ja, dåligt. Alltså, det var dåligt. Var
2: så, alltså tittar man på den matchen, för då var det så här, han blev utbytt direkt. Det är pipan. Och sen tänkte man då bara, vad är i helvete? Och sen går han, han, gör en fantastisk match. Men jag ska ju säga så här, fyra, fem av dem, då är så här, nej, 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 nej. Åh, oh, bra. Ja, det är det som är skillnaden <laughs> mellan att
3: förlora och vinna mot ett lag som är bättre.
2: Ja, ja. alla måste ju överprestera på Exakt. den nivån. Men jag tror Exakt. inte att det är en nivå han kan hålla. Ja,
3: jag ser så här. Jag förstår faktiskt din take. För att när det gäller landslaget. Men samtidigt, Ludden spelare. Han är väldigt duktig. Men han är inte tillräckligt bra för att bära ett lag själv. På liksom i, alltså över en lång period. Jag kommer ihåg när han Bast eller 20 När han gjorde 25 mot Real Madrid. I en match som Sevilla verkligen behövde vinna. Jag vet hur bra han är när han är omgiven av rätt spelare och smarta spelare och skittar. Det är då han kan liksom göra sin grej och liksom vara duktig i på pickar och, och just köra sina step från tre. Men jag förstår vad du menar. Jag drev lite när jag sa:
1: <laughs> Jag ska du... säga så
2: här: Jag har inte sett honom i klubblag. Jag har sett honom i landslag. Och skulle det vara så att vi hade Marcus Eriksson, Taylor, Jerebko bredvid honom. Då skulle han kanske ha en annan roll och en bättre roll som han skulle liksom kunna spela i. Men just utifrån den rollen han har just nu, det han tvingas göra, mer tvingas göra. Eh, så blir det så här, ja han gjorde en fantastisk match. Men fan, jag kan inte lita på det där.
0: Vem är din äh, underskattare? Äh, vänta, li vänta lite nu här. Stop, 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 stop. Jag har också säga att jag vill säga när du Håkans och jag ska villigt erkänna att jag är sjukt färgad. För jag var med i EM-laget 2013 när Ludde var 17 och debuterade i landslaget. Då kom han alltså in som 17-åring på träningslägret Och då, jag tror inte någon, inklusive han själv, räknade med att han skulle bli en av de 12 som fick åka på EM. Och sen har han stött på en och annan motgång. Men det som jag gillar med Ludde som får mig att tycka att han absolut inte är överskattad. Det är just det att han har stött på en och annan motgång. Men han nöter på. Och jag tror att han... Liksom äntligen, för på något sätt har det varit så att han tidigt i sin karriär så har han varit mycket mer mogen än väldigt många andra och han har på något sätt tagit sig till ställen tack vare att han är mogen, kanske fysiskt mogen som 15-åring och sen så har han då varit psykiskt mogen som 18, 19, 20-åring och klarar av att hantera en situation där han är ensam i Spanien och ska försörja sig som proffs bland andra proffs som vill hans tid och hans pengar och hans poäng och hans passor allt vad det nu månde vara för någonting. Och han har på något sätt gnuggat på hela tiden. Och att han gör en sån här match mot Turkiet, det är en sån där grej som på något sätt kan få, få honom att fortsätta. Han behöver ju det här. Han har inte, jag tror inte att han har fyllt 24 än. Jag får att han gör det snart, för att han inte har fyllt 24 än. Och han är point guard. It takes time för point guards. Så jag är, jag är nog beredd. Av, jag, jag tycker inte Ludde, jag, jag skulle inte ta Ludde som överskattad. Men ja, jag är lite färgad som sagt. Ska vi ta underskatten nu då? Kör vidare, Henrik nu då du ja. är med, med underskattad.
2: Underskattad så tar jag Marcus Eriksson. Uh, av enkla faktan att vi, jag tycker inte att vi uppskattar det han gör. Alltså rentkast. Alltså han har en bra karriär i Europa. Han blev just tysk mästare i min stålklub. Uh, men det känns som att bara för att han kanske inte spelar i landslaget och missat matcher och missat landslagssamlingar alltihopa så uppskattar vi egentligen inte hur bra han är. Alltså, han är en av väldigt få spelare som blivit draftade i Sverige. Men det känns inte som att vi nämner honom i de termerna. Vi, alltså, han har ju redan börjat bygga på en jävligt bra karriär mm. rent krast. Men han har inte presterat i landslaget för att han inte har varit med av olika anledningar. När han spelar spelat, då har han presterats. När han, ja, då han ja. Men det känns inte som att han får den respekten på något sätt i Sverige mm. som man kanske har på andra ställen.
0: Mm. Köper det, det beror ju i sin tur, skulle jag vilja påstå att det beror framförallt på att basket är underrapporterat i media, alltså relativt...
2: Och hur mycket har ni sett i svensk media om att han blev tysk mästare? Ingenting. Alltså det är ju en stor grej. Mm.
0: Hur mycket har du sett i media att Jeffrey Taylor spanskmästare och vunnit mm. alltså... Euroleague? Ja.
3: Det var lite, lite nyheter här och där, men, jo, jag vet.
0: men alltså, just med er. Marcus...
3: Så, så, Johansson, du menar att han underskattar av media, för jag känner ändå att alla vi som följer basket verkligen vet hur äckligt bra han är. Alltså, han är ju i ja, om jag... skit i, i världsklass.
2: Ja, men jag tänker det kanske är de som är invigda bland oss, kanske. Alltså jag tror inte heller kanske den breda massan i Sverige som är ändå lite basketintresserade. Jag menar, hur stor procent är så pass invigda i basket som vi är? De vi vet. Mm. Och vi diskuterar kanske om honom så. Men jag tror inte rent allmänt att om, om du liksom frågar om liksom land, stjärnor i, i liksom basket i Sverige och du frågar allmänna spelar runt om i Sverige så kommer de bara Åh, Marcus Eriksson mm. Det tror jag inte
3: Nej, de kommer se Repko
2: Taylor, säkert
1: mm. Men det blir lätt så tror jag med de här som.
2: Lude Håkansson. Jag Hamlar... tror att de kommer nämna lämna Lude Håkansson än Marcus Eriksson
1: Ja, ja det jag tror vet jag också
2: det,
3: Ja, det vet inte jag dock.
1: Jag Men hörni, när
4: vi är ändå är inne på Marcus Eriksson, tror ni han drar drar över pärlen?
1: Jag tror att det inte är omöjligt
3: jag ger dig 30% möjlighet. 30%. Mm.
1: Alltså, det uh. har kommit in. Alltså, det finns ju en del exempel på de som kommer in runt 28 och gör några säsonger. Jag ser det inte som omöjligt i alla fall.
2: Inte med sån specialkunskap?
1: Nej, alltså, han, är ju, alltså han är ju Europas bästa skytt typ. Inte typ, jag tycker han är det. Ja, han är det. Så. Det är enklare att säga så. Har du lite insight in på Addis? Ja, det kan vi ta sen. <laughs> <laughs>
3: Okej, okay, ska vi gå till nästa så att det inte det här segmentet har två år? Uh, du vänt, du låter sugen,
0: Nick. Vi stökar över
3: på en gång. Nej, vi kommer ändå gå igenom damer också. Så jag vill bara att... Uh, uh, ja,
0: jag, uh, uh, okay.
3: du är redo. Uh, jag tar som uh, underskattat så tar jag Krisharapovic. Just uh, lite av samma anledning som du, Henrik. Jag tycker att... Du vet, det är ofta gnäll om att Örepp, och Eriksson är inte med och det är så hemskt och de är big three och utan de går det inte. Men Kjöra har överpresterat i landslaget. Så, alltså, han har varit så bra. Han är en av få spelare. Jag vet att i fotboll så kan jag faktiskt nämna fler spelare som faktiskt är kända för att spela bättre i sitt landslag än i sitt klubblag. Men Kjöra Povic är en snubbe som faktiskt spelar bättre i landslaget och han krigar och det känns som att han aldrig gör en dålig match. Så jag skulle faktiskt vilja att folk börjar se att vi har en big four liksom. Vi har fyra spelare som sticker ut. Han är där och levererar varje match. Alltså killen gör inte dåliga matcher. Han är alltid ett hot. Han är alltid hyfsat högprocentig och riktigt bra poänggörare. Han har, han har utvecklats något så so otroligt. Jag menar, han gjorde sin första landskap när han var 25 tror jag. Det är ändå ganska sent liksom. Och nu har han blivit landslagets ledare. Så jag tycker faktiskt att trots att de flesta förstår hur viktig han är för Sverige så är han lite underskattad. Jag tycker att han är Ja, oh, uh, fantastisk helt enkelt. Fenomenal.
0: Scorer. Den uh... enda anledningen till att det dröjde med, eller ändå ända, men ändå enda anledningen till att det, han var ju väldigt väldigt hypal som 18, 19, 20-åring. Men sen så var det ju det där med höfterna. Han fick ju flera år förstörda på grund av skador. Exakt. Och, jag, är och sen... faktiskt, jag är väldigt glad att han överhuvudtaget kan spela idag och göra det på så pass hög nivå. Med tanke på att det i princip försvann två, tre år för honom.
3: Verkligen. Oh, du vet, för jag, jag säger han... inte
0: emot att han är underskattad, det var inte det jag menade.
3: Nej, nej, nej. nej men, och sen när han signade han med Srettälje, alltså han var så långsam i fötterna, han var så seg. Så han, han var liksom... Det tog honom tidsligt. Liksom. Han, var, han var inte så bra när han var 22-23 som han är nu. Nu är han ett monster liksom. Uh, och sen som uh, jag överskattat, den är ju given tycker jag, det är Elijah Clarence. Vi pratade innan vi började spela in med liksom. Elijah Clarence, men visst är jag unga, när har såld framför sig, men är ju 22. <laughs> och jag känner att folk tror att han kommer bli något alldeles speciellt och jag tror att det tåget har gått och att han är extremt överskattad på grund av sin atletiska förmåga. Det där är inte en finslipad basketspelare. Uh, absolut inte. Sen är han en fenomenal atlet och någon som faktiskt jobbar på sin game-sten jag känner bara att han inte jobbar på rätt saker. och att uh, det, är synd. det är synd för att han är en väldigt, väldigt unik talang när det gäller atletiska förmågor och... Så, och framförallt så har han den där viljan att bli bättre. Han är ju liksom en träningsnärkoman. Men eh, det har ju inte klickat. Och ni vet ju själva. jag lovar er att alla ni någon gång även när ni var inga, har spelat med den snubben som var så talangfull. Men något klickar inte. Alltså det blir inte bra produktion på planen av, någon, av en eller två anledningar. Så det var jag.
0: Jag måste säga att jag, jag är lite, återigen lite på, på Eladja. Jag, jag tycker juryn är kraftigt ute på Eladja just för att han har Alltså, han är bara 22. Han, är på, han har på något sätt, fast det kanske egentligen inte är ens naturliga position, så han egentligen alltid spelat point guard. Är, folk kanske tycker att han är lite, lite liten för att spela vinge, för att spela tvåa. Jag tror att hamnar han i en bra situation och får rätt coach och just får det här att klicka så tror jag att det kan, liksom, kommer han till NBA. Nej. Om, om det är det man liksom har räknat med och därför tycker jag att han är överskattad för att han inte kommer till NBA ja, men då, då är det ju en sak, men jag tror fortfarande att han kan ha en alldeles utmärkt karriär framför sig om man hamnar i rätt situation och får, på, och får det här liksom att klicka och förstå vad kan jag göra, vad kan jag inte göra okay. och, ja. och har en coach som, som leder honom rätt
3: absolut, ja, jag förstår jag förstår vem, äh, vem är nästa?
0: Stefan?
4: Eh, ja, jag kan väl börja med att, att säga att jag knappt kollar på någon dambasket. Så jag har ju faktiskt ingen, ingen aning om vem jag ska välja där. Men vi har ju inte men... börjat
3: med de damerna, Stefan.
4: Nej, ja, ja, men jag vill bara säga det okay. så, så, så slipper vi ta det sen. Men mm. eh, jag har ingen som är underskattad på här sidan heller. För jag tycker att det som är kvar är väl ändå hyfsat. Liksom. Lätta dörrar att sparka in. Men jag tar två, två överskattade. Två till känns det okej, okay, eller? Ja, okay, eller?
0: Du ska alltid bryta mot alla regler, Stefan. Ja.
4: Ja, men jag gör ju <laughs> någonstans alltid som jag, som jag vill. <laughs> Nej, men skämt åsido. Jag har två ruskigt överskattade spelare, och vi kan väl börja i landets högsta serie där jag har valt Karl Engström, som för mig liksom givet sin fysiska potential eh, och visst, han har börjat spela basket sent, det är en, andra en tredje, jag är ju lika gammal som Carl Engström men herregud det, det, det kunde ha jobbats mycket mer på, mycket mer eh, hos den där liran och det är tråkigt eh, men eh, så här, jag, jag, jag förstår inte att det finns klubbar speciellt liksom, utanför Sverige som fort, fortfarande köper den här fysiska potentialen som han besitter. Karl Ingström, riktigt dålig basketspelare bra kropp eh, bra storlek, styrka allt sånt där, men alltså, han borde nog ha hållit sig till, till handbollen då. Stefan, vet du
3: ja? det, det stör jag mig på, du vet varje gång någon, någon lag signar, något lag signar honom i Sverige så blir det så här ah,
4: har du hört? Karl ja, Engström så det Södertälje
3: och Södert Carl Hengström. Nu jävla nu är vi körda. Ja. Och sen liksom ett år efter, ett, ett år efter är det bara. Åh, oh, vad har ni hört? Uppsala. Uppsala ja. och inte, nu, nu går du till final. <laughs> <laughs> och sen liksom Vetterbygden bara två gånger till och med. Åh oh, shit, ja. nu är vi fucked. De är södert Carl Alltså han har inte ja. den effekten, tyvärr. Alltså, det ser ju bra ut, han är väldigt stor och stark. och ja. Jag tycker ändå att han har faktiskt utvecklats mycket sedan han började. Så är det. Men han är hemskt överskattad. Alltså, man ser honom i landslaget, de här två matcherna så det är, alltså det är flågsamt att titta på. Liksom. Ja, så alltså,
4: spelförståelsen är ju knapp.
3: Samtidigt är det svårt att visa sin spelförståelse. Du vet, han, är ju, han är ändå 2-16. Alltså, det är ju mycket, mycket vikt och, liksom, att bära på. Alla kan inte vara käk och röra sig hur bra som helst. Nej, det är uh. de,
4: definitivt. Men jag menar på att han ja. är inte den där avgörande kolossen som många vill och honom att som. Jag håller med. Men någon Carl Engström.
2: Jag, vet, jag tycker det känns som en sån här ungdomslagen. som slänger in den längsta människan. Det Så samma ja, men... hur du kan lira. Det ser bra ut. <laughs> Exakt.
4: Men någon no, Carl Engström. Jag, Till skillnad från, från nästan alla er så vill jag nog ändå påstå att jag ser eh, nog mest super, alltså basket i superetten. Och det finns en spelare i den här serien, då som efter en kort utlandssession, efter x antal säsonger i landets högsta serie, fortsätter liksom. Hans namn fortsätter ge eko ut i superettan. Något som jag verkligen inte förstår, givet liksom hans ja. Hans sett att spela Och hans sätt att vara <laughs> Mina damer och herrar Jag ger er Mikael Axelsson Som kanske har basket Sveriges Absolut sämsta cykel
3: <laughs> Alltså det, det Jag tyckte var roligt Att du tog så lång tid att beskriva Mikael Axelsson Alltså Ja men Jag tycker i alla fall inte att han är överskattad Det har jag redan sagt till dig uh...
4: Vadå finns det uh. fler än jag Som tycker att han är dålig
3: Alltså jag tycker inte att den är överskattat. Alltså vi ska inte vara för här. här. Han,
4: han ja, Kolla nu till exempel när Uppsala värva honom. Mm. Affischnamnet direkt från SBL. Köping. Mikael Axelsson. man och Nacos. <laughs> Går bananas på Twitter. <laughs> även fast han fortfarande inte har hittat ut ur Olli Lungas bakficka sen derbyt i Solna Hallen 2016. Han syns överallt. Mikael Axelsson. Shit, ni måste hänga med. Uh. Mikael Axelsson, det där, det är, ingen, det är ingen bra lirare alltså. Vet Även på du vad den du... nivån så är han fan inte avgörande.
3: Vet du vad, jag håller med dig om att han bör vara bättre än vad han är. För att uh, han har faktiskt ett ganska bra bössa och så vidare. Och det känns att det är mycket självförtroende hos honom. Men jag tycker i alla fall att de flesta inom basket i Sverige ser inte på honom. Och det är inte många som ser av ah, men Mikael Axelsson. Han är ju hur bra som helst. Uh, och det är ingen som ser av, ah, men han är ju typ avgörande spelare. Utan det är mer... Kanske i superrätten, men på Jo, definitivt
4: mål. i superrätten. Liksom, så. Ah. Speciellt i Köping och, och okay. nu i Uppsala. Okay, du, du,
3: tittar, okay, du tittar bara ur superrättens perspektiv? Exakt,
4: exakt. exakt. Okay. Inte okay. utan Superrätten i ju med att jag kollar så jävla mycket på superrätten. Okay. Eh, sen så får han ju akta sina armbågar för, för man vill ju inte att de ska vara avstängd en längre period igen. Eller så kanske man vill det. Om man är något, något så enda <laughs> lag. Men eh, ja, nej. Det, det var mina två Jag det. Lirare.
1: Mm.
0: Addis, du har lite annan riktning på, din, på dina tror jag.
1: Ja, jag är som Stefan, vet. jag gjorde lite som jag ville med den här uppgiften. Men ja, jag landade i en aktiv spelare och en pensionerad spelare. Jag tänker att jag börjar med den pensionerade och den mest underskattade spelaren. Och för mig är det Oloma Namaka. Eh, utan tvekan faktiskt. Eh, jag håller honom. Jag vet att han, alltså. Du är en väldigt eh, respekterad spelare i basket Sverige. Självklart. Hur skulle han inte kunna vara det? Men jag håller honom efter Jerebko och Taylor så tycker jag att han är den eh, svenska spelaren med bästa CV.
3: Oh, det, går in, det går in på Henrik Steik väldigt mycket. Ja,
1: ah, nej, men det är, alltså. Jag tycker att det är ganska. Alltså, det finns väl några som, som kanske har ett case. Men eh, alltså de säsongerna han har gjort i Europa. Vad är det? det är typ 10 säsonger varav sju i Italien. Eh, 115 landskamper eh, Fem säsonger i Uppsala han, från det och, och fyra år på Marquette eh, Som är en. En riktigt bra skola. Jag vet inte, finns det en svensk. Jag ställer frågan, finns det någon svensk basketspelare som har en bättre college-karriär än Roma? Jag tror inte det. Fyra år uh, som jo. starter på Marquette.
3: Va, uh, Sjösslund, vad tycker du om Jensens karriär och, eller Per Stimers karriär på college? Uh, Christian Marocken.
1: Ja, men Pacific och Marquette är väldigt stor skillnad i skolan där. Alltså, Pacific är inte ens en topp 100-skola. Men vänta, vadå?
4: Karl Engströms karriär på Alabama.
1: men det är för små skolor. Alltså, jag menar, Marquette är ju topp 20, topp 30-skola i USA. Ja,
4: men Marroke var ju
3: faktiskt en draft på aspekt. så fattar du? Alltså...
1: Ah, nej ja. men jag säger inte, Maråker hade bra alltså jag vet, han skårade mycket på college. Maråker ja, Mar hur...
0: hade en väldigt bra college-karriär, men det är ju lite ah. grann som som, alltså det, som sagt, Olofana Marka var lagkamrat med Dwayne Wade. Alltså, ah. Du säger någonting faktiskt.
1: Travis Diner och uh, Dwayne Wade. Um, och alltså under och, åren... På... Ska,
0: vi, ska vi ta ah. det här med, ursäkta att jag avbryter redan, men ska ah. vi ta det här också med Olomas chanser att bli dräftad försvann ju lite grann faktiskt när Wayne Wade kommer. För mm. det var Olomas seniorsäsong och Wade var ju tillräckligt bra för att komma in och mer eller mindre ta över. Så yes. Olomas roll sjönk liksom i offensiv produktion så gick mm. den ju plötsligt ner då efter att ha gått upp de tre första åren. Och han, han blev, man såg ju på en gång, ja men det är klart att vi ska ge bollen till Wayne Wade. Ja. Och Oloan fick en tydligare liksom specialistroll i försvaret. Mm. Så. Ja. Och, det, och det gjorde ju då, eftersom det här är ganska länge sedan, när man inte riktigt såg på saker och ting på samma sätt, så gjorde ju det ingenting positivt för hans dräftchanser.
1: Nej, jag, exakt. jag
0: skulle nog också säga att eh, Oloan har haft den, den bästa college-karriären, men förmodligen faktiskt bara Walker som två för För sen tyckte inte jag riktigt realiserade sin potential som college-spelare heller. Och Stümer gick inte i fyra år på Loyola. Jaha, mm. okej. Han gjorde inte det alltså. Nej. Och sen var ju... Stümer drabbades ju av det här. Stümer drabbades ju av att eh, Hank Gathers stod på planen. Och Hank Gathers var ju en sån här superstjärna Och han är ju alltså fortfarande naturligtvis i årkommande i USA. Just för att han var en superstjärna och spelade för Loyola. Som ju var ett lag som ju gjorde typ 120 poäng per match. Och verkligen, alltså, det var ju seven seconds och less. Innan Perfect. Seven fans så så det Stymers college jag, jag minns i alla fall som han inte gick där i fyra år faktiskt. Och att han mm. det blev så påverkat av, eh, av att han stod Det är ju liksom fruktansvärd händelse. Så det är svårt, och, svårt att ens ta in. Och, och jag vet att liksom, det var ju inte något roligt för Loyola och det var inte roligt för Per. Och det, ja.
1: Men eh, det, det sista jag ska säga då bara är just det här med att Alltså varför han också är så varför jag anser att han är underskattad också. Att alltså det han är bäst på är ju egentligen det som alltid är det underska, Alltså defense och så vidare. De, de kvaliteterna. Alltså jag, samma, jag kollade grävde lite i liksom de assignment som han har haft under åren. Alltså, det är, alltså han, han spelar alltid försvar på de bästa perimeterspelarna alltså i sina lag. Definitivt. Alltifrån liksom Kirilenko, Stojakovic i landslaget. Eh, när de mötte Litauen. Och liksom spelade på Kenyon Martin i college. Och Kenyon Martin var ju topprospekt. Han gick ju etta i draften. Så. Och i Italien också. Då har han ju mot Bagnani, Bellinelli Eh, Bodiroga också när han spelade där. Du var ett varit Gallinari
0: också om han fått chansen.
1: Alltså, han hade slaktat Gallinari också. Det är, alltså, <laughs> det är ett extremt bra CV. Det är inte många svenska spelare. Det är ju Jerebko som sagt självklart eftersom att han spelade NBA. Jeffrey Taylor också har ju ställts mot de här, eller ännu bättre kaliber. Liksom. Ja, men det... är. Det...
3: Jag vill bara se en snabb kommentar innan du går ja. vidare. Ja. När Marka otrolig kunde faktiskt spela på alla fem positioner. Det var mm -hmm. min sista säsong i ligan som förlorade vid semi med Uppsala för att de började byta på allt och så hamnade han på JJ. Och, och, och JJ kunde, kunde inte slå henne mot den trots att han var ganska gammal. Och så ena, ena det Jag känner bara att han är inte på Marcus Erikssons nivå. Marcus Eriksson studsar mellan Euroleague-lag. Först är han mm. i Barcelona, sen är han i Gran Canaria och nu är han i Alba. Han kanske drar NBA eller så går han till typ Olympiakos. Förstår han är den spelaren. Ja. Medan när man kan vara på en nivå under så det bara... Ja, men
1: det, det håller jag med. Och grejen är att jag, Marcus Eriksson kommer ju passera honom om han inte redan har gjort det. Det förstår jag också. Liksom. Jag räknar lite bort bortom eftersom att han är så pass ung fortfarande. Absolut. Absolut. Men självklart, Marcus Eriksson, alltså det, han kommer ju passera. Men äh, ja, det var min underskattad i alla fall. Eh, värt att påminna om eh, för de som bara har eh, en relation till honom de senaste de fyra sista åren i Uppsala. Eh, överskattad var du också? Nej, förlåt. Mm. Eller, jo, ah, det. Ah, ah, det. jo, det är vi nu också. Eh, jo, då <laughs> nu vet jag att jag får en stad på mig. Trumvirvel! <laughs> <laughs> Exakt, trumvirvel. <laughs> eh, nej, men den jag har valt är Adam Rönkvist. Oh. Uh, nu tillbaka i Luleå faktiskt, va? Visst är det så? <laughs> um, och anledningen egentligen, äh, alltså jag ska också nyansera den här bilden. Det är, jag säger, alltså, det är en bra spelare. Uh, jättemånga kvaliteter. Vi, vi pratade om det någon gång i podden att en av de få svenska spelarna som kan creata... Uh, ja, nu får jag skit för det här, men... Uh, <laughs> Uh, vad, vad heter det på svenska, skapa. skapa, skapa. Skapa, tack. Uh, skapa sitt eget skott till, uh, från uh, sin egen uh, dribble. Uh, uh, Skyddsamma. Skyddsamma. <laughs> uh, men uh, uh, so att jag kallar honom inte trash eller någonting, absolut inte. Det är en bra spelare. Men när jag hör uh, Nick nämna då fiktiva människor som, som säger att han är på uh, Jonathan Persons nivå eller i, på den klassen, då måste jag bromsa för att så eh, bra tycker jag absolut inte att den är. Eh, det är alltså, som sagt. Jag tror att hans nivå är jättebra för eh, basketligan. Eh, men skulle få mycket svårare på en högre nivå just för att det här spelsättet kanske inte då går att. Eh, appliceras ändå på högre, ännu högre nivå, skulle jag säga.
3: Ja, jag uppskattar att du snackar skit om och det, det gör du på ett indirekt sätt. Du uppskattas, det värmer. Det är viktigt att påpeka vilken skithåla det är. Men samtidigt känner jag att vi har snackat väldigt mycket skit om Rönqvist nu de senaste avsnitten. Jag, må, jag, vill på, jag vill säga att jag tycker att han är topp fem svenska spelare i ligan. Förstår ni? Och de som är bättre... Någon som var klart bättre än honom förra året, i mitt tycke, av svenska spelare är den Denzel som Martin Pallblad och Anton Gaddefors. Sen finns det inte fler svenska spelare som är liksom givet bättre av. förstår du vad jag menar? Och varje sommar så är det faktiskt typ fem lag som slår om honom och det gör man av en anledning. Han kan skjuta väldigt hög procent. Så han är liksom en killer när det gäller trepoängsskytte. Så jag håller faktiskt inte med dig där om att han är överskattad. Men han, a, han är kanske överskattad i Luleå för där, där, är det liksom, där tycker de att det var liksom det största brottet någonsin. Att Vedra Boslec inte hade honom i starten med allianslagen. Liksom, det är helt sjukt. Men jag tycker att overall så är han ganska rätt skattad tycker jag.
1: Mm. Nej men jag, jag, alltså jag säger inte som sagt det är en jättebra spelare för basketligen. Det tycker jag också och det är alltså framförallt en rolig spelare att titta på alltså det är ju, han är ju show liksom. men jag, jag tycker att när han hamnar i diskussioner med Jonte som sagt, det är då jag känner, då vill jag bromsa, så det är väl egentligen det som gör honom överskattad Det är mitt tycker då. om det är så att man har men jag vet inte, det kanske inte är de flesta kanske inte har den bilden av honom
0: Okay. Och Sjöldström... det, är bara, det är bara jag, ska, är bara jag kvar Jag kommer naturligtvis också bryta reglerna För jag tycker snabbt faktiskt Att det finns egentligen Förutom då att jag i någon mening Kan kanske möjligen säkert mig till att hålla med Om en och med annan som redan är nämnd Det behöver vi inte köta om Så jag har faktiskt ingen som jag tycker är överskattad på det sättet oh, det väldigt...
3: Kom igen
0: Sjöldström ja, men vem, skulle, vem skulle du vara? Oh, om vi, om vi, om vi jag väntade på dig så... du som är så rutinerad. Om vi, inte, om, vi inte får säga, om vi inte kan kalla Adam Rönnqvist som är överskattad som är typ topp 4 eller topp 5 i ligan. Vem är då överskattad? Jag kan säkert hitta någon som spelar utomlands och som är, i, som är med i landslaget som eh, teoretiskt kan tänka. Men då har de ändå en utlandskarriär och de spelar ändå i landslaget. Och de gör det förmodligen med ganska bra rätta. Jag tillhörde ju de som tyckte till exempel då när... Luleå-folket, de här fiktiva figurerna som vi kan kalla Keson Nilsson och Max Wik och möjligen även Peter Lindvall som tyckte att Adam Rönnqvist skulle starta i landslaget att det faktiskt fanns en anledning till att han inte gjorde det eller rättare sagt flera anledningar. Det var ju typ Marcus Eriksson, Jeffrey Taylor, Chris och så vidare och så vidare. Johan, ja, nej, men alltså folk, ja, Johan Löfberg. Johan Löber, Alex Lindqvist beroende på vem du nu vill ta upp. Folk som faktiskt har en, en utlandskarriär och som gång på gång har visat att de spelar spelet på en nivå över Adam Röntqvist. Jag håller med. Adam Röntqvist är alldeles utmärkt spelare. Men jag kan inte riktigt se att han ska gå in som en av, av tre eller fyra vingar i Sverige och ta en landslagsplats. Det kan jag mm. inte. Men Nej, inte så inte. i övrigt så tycker jag inte det är självklart liksom att säga att någon som är åttonde gubbe i Köping är överskattad. Jag tycker att det, det känns inte... Det känns inte riktigt rätt. Så jag avstod faktiskt från den. Kursen,
3: Och... tänk på att Addis har sagt att Greg Popovich är överskattat, att Pat Riley är överskattat, <laughs> att uh, Jerry West är överskattat. Så alla, alla kan vara över. Du har 7 All, miljarder alla människor. Till och med ordet överskattad är överskattad enligt alldeles liksom.
0: <skratt> Men då så, då, då, då behöver inte jag göra det. Däremot så kommer jag att ta upp, eftersom han då, han är dessutom fortfarande i alla fall i turin aktiv. Så han räknas då, min absolut mest underskattade förstås Thomas Mosamba. Thomas Mosamba har jag också då lite grann som med Ludde så är lite speciella, speciella känslor för Thomas. För... Thomas kom fram i Södertälje när jag jobbade där. Han kom från Linköping när han var vad han nu, kan ha varit 17, 18 någonting och spelade då med deras Division 1 lag och sen så var det ganska många som inte riktigt fattade varför Gerke gav Thomas Mosambe så mycket förtroende. men Södertälje vinner aldrig SM-guld 2004, 2005 med Gerke som coach utan att Gerke ger Thomas Mosambe det här förtroendet som kom man hade fyllt 20 då när finalen spelades men han är född 84 eller 85 eller 85. sånt där.
4: Han, 85. 85. Jag kommer ihåg att han, han, filmde... han var 21 när han var för typ Valencia eller något sånt där.
0: Ja. Ja, men så, då var det ju så att i finalen så var det ju faktiskt Thomas Masamba som satte stopp för J.J. Miller mycket mer än det var Peter Theis som var Södertälis point guard som liksom startade matcher och sådär. Men Södertälje kunde spela både Tejs och Masamba tillsammans. Och göra sån. Jo, men de hade Göransson, de hade Johan Jansson. Exakt. Alltså de hade ett ja. jättebrett lag. Men Thomas Masamba spelade 20-25 minuter och när han spelade så spelade han på GG Miller. Så Södertälje låg under med 2-0 i den finalen och vann med 4-2 till sist. Men sen fortsatte ju det här. Thomas Masamba är en vinnande spelare. Han var i -final med finalen Solna. Han var SM-final med 0-8. Hans klubblag utomlands har gått till final eller vunnit liksom, år ut år in. Och inte minst så har han enda gång som landslaget har kallat som han har, varit, liksom, som han har kunnat, som han har blivit uttagen, så har han varit med. Och han har fått osannolika mängder skit från folk som rent ut sagt inte begriper vad det är att spela basket. När han är en av våra absolut stadigaste spelare, men det är många matcher som det har vunnit tack vare Thomas Masamba, det är många matcher vi har varit med i tack vare Thomas Masamba. Han har varit svenska landslagets ryggrad och hjärta i tio års tid. Det är liksom stor, stor kredit till Thomas Masamba. Sjukt underskattat.
3: Många tycker faktiskt att han är extremt överskattad och det är därför du ser det där. Att... Men de har
0: fel. Ja, han
3: har haft bra karriär och han, hans buss har faktiskt blivit bättre nu med åren. Jag tycker också jag tycker att han är en spelare som har sugit ut 100 av sin potential genom att jobba hårt och, och så vidare. Så jag ser, jag förstår ditt perspektiv.
1: håller helt med. Jag trodde inte att han skulle bli så bra som han har blivit. Definitivt inte, Så all cred. Jättebra.
0: Men han har, han har ett antal år utomlands och som sagt, han har, han har, spelat, han har spelat final med... Tre olika svenska klubblag har vunnit SM, med i alla fall två av dem har mött helt missmedlemmar. Det är inte så många som har gjort. Plus att han då har vunnit mästerskap, Cypern, Tjeckien. Vann han inte i Bulgarien också? Ja, det gjorde det. jag. Ja, det gör det. Så det är liksom, han, han har mästerskap i fyra länder och typ 110-120 landskamper och någonting för ett antal olika förbundskaptener och spelade en 2013 och var en av de viktigaste spelarna i kvalet till EM 2013. Ja. så ska, då, vi... ska vi gå till damerna.
3: Absolut. Vi börja där. Ska vi börja i samma ordning kör du Henrik. Ja, okay.
2: uh, börja med underskattade. Det är en spelare som vi gillar i, i uh, svenska basalligan tycker... det kanske är som vi sa tid som vi pratade om lite tidigare att hon jag har haft så mycket skador. Men skulle jag få börja med att välja en spelare därifrån skulle jag börja med Alice Nyström. Jag tycker hon är fantastiskt bra. Ja, så det är min underskattade. Jag tycker man pratar lite för lite om henne. Så går jag över till överskattade då. Och Då har jag en spelare som... Som jag tycker mest bara lever för att göra poäng. Och om vi inte sätter skotten så tycker jag inte det tillför speciellt mycket. Jag tycker inte det är ett försvarsmässigt att hon riktigt hänger med. Och det är Lolo Halvarsson. Och jag tänker främst landslagsmässigt. Uh, ja. Uh, jag tycker ibland att hon kanske lever på gamla militer. Hon kan stoppa bollen i korgen till viss del, men alltså hon behöver skott för att göra det. Och som sagt, defensivt är inte bra. Och kanske inte heller, just alltså, matchningen med Amanda Zowie, så blir det liksom <laughs> blir extra tufft. Uh, så jag tycker ibland att hon blir överskattad.
3: Uh, jag ja, lever ja. på gamla militer. Alice Nyström håller med dig. Framförallt i ligan så är hon extremt underskad. Det är en maskin. Hon plockade ner massa returer och så vidare. Så hon är bra. Däremot grejen alltså, med Louise Halvarsson är att det här kan Sjölström vittna om. Hon spelade skadad i M 2013. För något år sedan när vi mötte Italien i kvalet. Hon hade precis fått en bebis. En levande varelse hade kommit ur henne. 45 minuter senare var hon i Boråshallen och var redo att spela på landslaget. Alltså, hon, är, hon, hon, ger, hon gör så mycket för sitt landslag Hon ställer alltid upp Och när vi faktiskt spelar som bäst Så är det när vi får igång När hon får sina skott och sätter sina tre EM förra året Eller var det för förra året, minns inte längre de, de inledande matcherna så var hon faktiskt riktigt bra Och då flyter hela, allt öppnas upp liksom. är, Förra året Förra hon, hon är grymt bra returtagare Det är hon Hon liksom har ett bra skott Uh, jo, det är hon. Jag tycker att hon är grym. Uh, hon är bra returtagare, det är ingen slags om saken. Kanske inte som Amanda Zawi, men uh, hon är duktig. Och hon har ju haft så många år utomlands i riktigt bra lag. Alltså hon har verkligen spelat i riktigt bra lag av en anledning. Så just den här kombinationen om att hon alltid hittar bra jobb och får en roll i de här lagen och sen att hon, hon offrat så mycket. Hon hade kunnat säga vid flera tid för nej, jag ska inte spela nu. Men jag ser så här, att spela för landslaget går före hennes hälsa och då känner jag nästan att jag kan inte trash den som spelare.
2: <går> ja. Ja, men alltså jag, jag såg henne mest som den här alltså supertalangen som var på väg till de här jättestora lagen var är CSKA och så vidare. Alltså, Dynamo,
3: Dynamo Moskva jag tror jag. Dynamo
2: var det, Och hela den historien. Liksom, ett, ett, det finns ju talang och onekligen en fantastisk alltså, känsla och kropp. Liksom. Jag tycker bara att det handlar om sätter hon skott eller inte skott just nu. Alltså nu pratar jag senaste tiden. Jag tycker att hon lever lite på gamla meriter nu när hon är med i landslaget. Att hon ställer upp, fine. Det säger jag ingenting mot. Att, att kunna föda barn och sen vara med i landslaget, makalöst. Men eh, jag tycker ändå att hon, är, hon lever lite på gamla meriter tycker jag.
0: Jag måste säga att jag funderar lite grann på... Jag har faktiskt inte kollat. Jag skulle nästan vilja göra det. Jag skulle vilja se en netrating på hur Sverige spelar med en. Hur man spelar med Zowie. Jag är nämligen rätt övertygad om att Sveriges netrating är bättre med Lolo på planen med än med en med Amanda i de här. Skulle i de här du
4: säga att Amanda är lite överskattad?
0: Vi kanske kommer dit. Vi får väl se. Mm. Uh, okej, okay, jag tar nästa. Som... Var vi klara där, Johansson? Eller vill du Ja, vi Ja,
3: din... uh, Kör, Nick. Uh, som underskattad. Alltså, okej, okay, jag tar det överskattat först. Jag tycker att Sveriges uh, mest överskattad spelare är Ellen Åström. Uh, jag märker att nu har, nu har nog signat för Alvik. Och nu märker jag att det är många bara Basel-Sverige som säger Aha, okej, okay, nu vinner Alvik sm guld Nu är det kört. Och då känner jag, vad? Va? nej. Jag tycker faktiskt att, jag tycker inte alls att hon är en uppgradering jämfört med Toa Sabel. Som spelade för Alvik förra året och nu har gått vidare till college. Ellen Åström, jag tycker att 2016 var hon exakt lika bra som hon är idag. Hon har aldrig riktigt, riktigt fixat sitt skott. Så, nå, så jag tycker bara inte att hon är en plusspelare som är tunga på vågen när det gäller racet till SM-guld. Och hon har fått det riktigt om att hon håller väldigt hög nivå. Det är faktiskt flera personer som jag har pratat med inför den här podden. Där jag har sagt, äh, vem känner du Och det är faktiskt många som säger en av uh, Så ja, uh, inte för spelare som inte riktigt har uh, sitt potential. Och att hon drar till Alvick betyder absolut inte att Alvick nu går promenera sig fram till guldet. Och by the way, by the way, Ahlvik, vilka chokers de är? Först... Tåg, först rullade de igenom hel grundserie och förlorade i kvartsfinalen mot Visby av alla lag. Visby? Sen,
4: och Visby. Efter,
3: ja, det var ju för två till året. Sen förra året, eller för förra året nej, förra året var det just det. Går jättebra i grundserien och så åker de ut mot EOS. Alltså man blir bara, what? Eos? I, kvart, i kvart, kvartsfinalen igen. Och sen, sist men inte minst, nu för några månader sen de har sista matchen på M-plan mot Luleå. Den, alltså man visste inte då, men den som vinner den får resten guldet för att säsongen skulle avbrytas. Och vad gör de? Jo, de går ut och chokar fullständigt. Luleå leder med typ 17 poäng i första perioden. Och sen är matchen över, trots att de gör en liten run där i andra halvleken. Så det är väldigt mycket chok-slash-loser-mentalitet där. Och att nu Ellen Åström ska göra de vinner guld guldet köper inte. Uh, ja, det var som, någonstans att det var Alvik som var mest överskattade där kändes det så, har vi ju Ellen Åström? Alvik i kombination med Alltså ni skulle höra, alltså, Alvik efter Luleå-matchen Det var flera men spelare nu, som Vi ska
0: vidare, inte, inte mer Alvik Flera spelare, spelare
3: som bara sa Hade det varit så här så hade vi varit i den matchen Och bara, det var, det, var, det, var, det, var det, Alltså man blir bara snälla, sluta vara vin, okej, okay? vinn och sen kan ni börja snacka uh, Som underskattad ja, men det, det måste ändå ta Elin Äldebrink, och jag vet att många har uh, kritiserat Äldebrinkarna, framförallt efter em 2013 för där var framförallt Frida ruggigt bra. Och jag känner att de satte ribban så högt att efter det har det blivit, ja men kolla nu, liksom, uh, idag har de inte varit så bra för från trean, och vad händer här liksom? Uh, tycker jag att de hade kunnat göra ett bättre jobb av att vara ledare i vissa, vid vissa tillfällen, inte alltid. Ja, det tycker jag av allt jag har hört. Det tycker jag att vi inte hade kunnat dribbla upp bollen utan Elin Eldebrink och Frida då. Jag tar båda sistone, whatever. Så, ja, det tycker jag också. De är verkligen landslagets ryggrad. Vi, utan, jag tror inte folk förstår att utan de här två vi, alltså, vi hade varit så dåliga. Vår damlandslag hade helt plötsligt gått från ett faktiskt respekterat damlandslag som kommit till OS-kval till att vi får dunderstryk. För att vi har inte så många andra guards som kan liksom, driva upp sätta upp spelet och vara ett hot. Då hade vi tvingats spela mellan Åström och Klara Lundqvist. Och det håller ju såklart inte mot de bästa landslagen. Så jag känner bara att kan alla bara hålla tyst och bara uppskatta allt de här två gör. För utan dem är vi i kassa. Tycker jag i alla fall.
0: Ja, alltså man ska göra klart för så att Frida blev ju uttagen i, i. så att säga. I, All-EM 2013. Hon var alltså en av det ets fem bästa spelare från ett lag som kom sjua. Det säger en hel del om hur de som tog ut det där laget så på Frida då. Och Elin var inte speciellt mycket sämre. Det var ju faktiskt så att fram till den här episoden jag berättade om så käkade ju Elin cylinder Sen tyvärr då så var det cylinder som tog den största och sista tuggan i den matchen. Men eh, att, att kunna spela i princip remi med Céline i en kvartsfinal i Frankrike. Det säger en hel del av Mellälderbränk, tycker jag. Och de har alltid spelat för bra klubbar i Europa i tio års tid.
2: Det, vi har ju inte heller fått upp någon som kom. Jag var ju på väg att ta klara Lundqvist som överskattat, men jag är lite inne på Sköldis. Där att, kapitlet kanske inte är riktigt klart än, men än så länge så, jag har jag inte sett någonting riktigt som är så här... alltså lever upp till den hypen. men jag tycker att Elin och Frida styr landslaget. Och än så länge så är det ingen som har kunnat bräcka av dem av den tronen. För mig.
3: Ja. Uh, Stefan, let's go baby. Let's go. Stefan, Stefan, har, Stefan har
0: ju redan sagt att han inte har något. Jag tänkte också avstå där. Så det är en och jag. Då det Vad, ska... bra här, mm. Vad bra förberedda ni är, grabbar.
4: Jag kollar ju på alldeles för lite, lite dambasket för att den sa. Ha ha koll på vem som är överskattad och vem som är underskattad. Ja,
1: samma här, kolla
0: Men jag kan, Som Stefan försökte antyda förut när vi pratade om lola Halvarsson så återigen då, låt oss nu nyansera det här och konstatera att Amanda Sowie spelar i WNBA och i Kina och i bra turkiska, europeiska lag av en anledning. Amanda Sowie är en fantastisk basketspelare. Men tittar man på hur Amanda Sowie har fungerat i Svenska landslaget så och det här är ju i någon mening inte... Liksom, det är ju inte Amandas fel hur uppfattningen av henne är. Men på något sätt så säljs hon alltid in som att hon är svenska landslagets räddare. Och det är inte Amanda Saui riktigt. Aha. En Amanda bomb! Saui, Amanda Saui är en väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt kompetent basketspelare och är förmodligen inte färdig. Men i landslaget har de faktiskt, tycker jag i alla fall, inte riktigt hittat rätt. Och... Där då det som jag sa till Henrik förut är att ofta så ser det faktiskt bättre ut i vårt försvar när vi har Olof Halvarsson på plan än när vi har Amanda Sowie. Och det är ett stort problem. Jag hoppas att Amanda... Jag tycker att hon har utvecklat sitt försvar jämfört med för ett par tre år sedan. Och jag tror att hon kommer fortsätta göra det. Jag tror inte att Amanda Sowie är färdig. Men jag skulle önska att vi sålde det svenska landslaget med lite rimligare syn på Amanda Sawi till hon har visat att hon är det här landslagets ledare och kan ta någonstans. Så som sagt det är inte Amanda Sawis fel att jag ser att hon säljs in så att hon för mig framstår som överskattad. Superbra basketspelare men jag tycker att det är hon som är den som är kanske mest överskattad utifrån det vi får ut av den i landslaget. Vi får lägga det lite grann på coacherna också. Hitta en lösning. Det behöver vi. Ja, men hon har varit kanske främsta ansikt utåt nu när äldrebränkarna är över 30.
2: Ja, men det är lite av den här frustrationen jag Jag såg mest under Gomes och det var så jävla frustrerande att se. Jag tycker på någonstans att Sverige behöver kanske gå lite mindre. Just nu har man ju valt att gå med två stora oftast hela tiden. Med, med antingen Lolo, Amanda eller Amanda och Reagan och så vidare. Och fan, vi blir ju stekta av det tycker jag. Alltså antingen så står det två stycken vid blocket och bara tar upp utrymme så att äldreblinkarna och Kalis inte kan driva. Eller så, så ger vi bara in bollen och förväntar sig några mirakel från Amanda. Men, eh... Som dessutom inte heller får något direkt utrymme. Nej, nej. Inte alls. Mm.
1: Dock vänder jag mig lite mot att... Alltså jag hör dig men ger man inte lite för mycket cred till landslaget då, alltså vad man presterar där spelar det någon roll med tanke på det hon presterar i Women and Bay alltså där är det ju där gör hon ju jättebra ifrån sig relativt mm. uh, och det är liksom ja, det men, finns många det. exempel uh, på spelare som alltså jag menar uh, Johanssons uh, Duncan funkar ju aldrig i landslag heller liksom Blev ju
2: ett mästerskap
1: Ja, men det var tydligt. Det var tydligt nog. <laughs> you had to go. Alltså, det, var ju, uh, det var ju största fiaskot um, uh, de har gjort. Uh -huh. Nej, men jag menar bara att uh, hennes uh, WNBA-karriär är ju... Jag är ju imponerad av den.
0: Det är ju, hon är utan tvekan den. Som, alltså, nu, då ska man ju säga klart för sig att det här är ju också en grej som man kan tänka lite grann på. Det är ju inte så att Elin och Frida har saknat WNBA-erbjudan men de har faktiskt valt bort det för att spela med landslaget istället. Eh, sen har man då nu kommit till en situation där det är lättare att kombinera WNBA med landslaget. Men Frida och Elin har föredragit satsa på det och de har kanske också haft en viss typ av skador som har gjort att liksom, det funkar inte riktigt för dem att spela så pass många matcher. så. Det skulle ju Amanda också ha cred för att hon har spelat i WNBA och landslaget ofta då i ett europeiskt eller kinesiskt klubblag. Så det är som sagt, låt oss nyansera bilden. Jag ser inte att hon är överskattad i WNBA. Amanda är en väldigt, väldigt kompetent spelare men jag skulle vilja att vi fick ut det här av det svenska landslaget också. Det borde vi kunna få.
1: Mm. Ja, nej men rimligt.
0: Men underskatten finns det en hel del att välja på. Man skulle ju kunna ta Kalis Lloyd, men jag gjorde det lite grann som som hade eh, så väljer att ge kärlek till en spelare som har pensionerat sig och det är Anna Bartold. fantastisk spelare, fantastisk eh, ledare och alltså spelade länge. Och jag tror inte det var någon som trodde att hon skulle vara på något sätt den som kunde ta Luleå till att vara stormakten i svenska, svenska basketligan damer så pass länge. Och dessutom fortsätta vara en faktor i landslaget på internationell nivå så pass länge som hon var. Och hon är ju sedd lite grann över axeln vid sidan av då den, sina yngre, yngre landslagskamrater typ Frida och Elin, Lulu, Amanda, Faria Abdi, Kalis Lloyd. Kalis Lloyd skulle man ju då också som sagt kunna ta som som underskattad i dagsläget. Jag tycker inte riktigt hon får den uppskattning hon känner heller. Men Anna Bartola hade en lång karriär med en bunt SM-guld, varit proffs utomlands och var med och bidrog till att Sverige blev ett relevant landslag 2013 och 2015. Fantastisk spelare, förtjänar mer cred. Uh, Sjölde Ström, ja,
3: alltså, allt hon har gjort uh, uh, är väldigt imponerande och hon kommer bli ihågkommen. Men jag säger bara det till dig. Hennes två sista år i Luleå, not good varken från ledarskap som ledare eller produktion och ja det är många bröder som brändes där de sista två åren kan jag se det. men det kan vi kanske ta någon annan gång.
0: Det kan vi kanske ta någon annan gång. Du får inte ja. döda min text nu. Ja.
3: Nej, hon är ju precis som du sa 2013 hon fick inte spela första matchen mot Italien om jag minns mm. rätt. Sen mm. andra matchen kommer hon in och typ sätter alla brace i och bara gör Anna
0: Bartol och viktigt det, hon, hon var viktig. det det säger jag absolut ingenting emot. Ja, och hon var ju också så sådär. Alltså det var ju som sagt, när man var där och liksom var med lite grann runt laget och började se matcher, match efter match. Liksom och se mycket och se vad som hände på träning och lite sådär. Så, ja, hon gjorde en helt fantastisk träning 2013. Och sen då som sagt så spelade hon för Luleå. Vad som hände de två sista säsongerna, det kan vi ta någon annan gång. Men Luleå blev en, en, en maktfaktor. De vann ett par guld de skulle, de skulle kunna vinna och det berodde till stor del på Annabertot. Absolut. Nu går vi vidare och det här blir en liten special idag. Vi noterar att vi från skulle ha babblats väldigt mycket. Så idag kommer vi gå till Who Says No? Vem säger nej? Trades i NBA som vi föreslår. Och det här kommer att bli det som man skulle kunna kalla då för veckans hot takes. Som är det som vi alla då får gå igenom och föreslå en eller ett par trades var som vi skulle vilja se lag EMBA genomföra och så sparar vi hot text nästa vecka. Addis, jag tror att du är den som har är bäst förberedd på det här för det var din idé från början att vi skulle köra Who Says No? Vem säger mm.
1: nej? Ja, och då jag tänker att jag bara frågar er, Who Says No då? Och sen så kommer traden. Who Says No? Eh, Miles Turner plus non filler typ Doug McDermott eh, för Gordon Hayward i Boston. Så att Boston får sin bygg. De har ju inte jättemånga och de ger bort Gordon Hayward. Vem oh, säger
3: ni? Man står
0: nu för kontrakt.
1: Han sitter på 18 miljoner tror jag. över. Uff.
0: Ungefär 18 miljoner i 3-4 år kvar. Ja, exakt. Boston säger ni. För Brad Stevens är ju boy med Gordon Hayward. Jag tror inte att han...
1: Ja, äh, men om vi
4: bortser han... från det då? Mm. Rent så kvalitetsmässigt. Och, och att han ser... Okay.
2: Okay. Tanken ja, bakom så den
1: är ju Sabonis, Finns kan spela center optimalt. De kan inte spela ihop. och <laughs> De kan inte spela ihop. och Jag tänker Hayward skulle hjälpa dem på vingen och Boston får sin big guy.
0: Bra trade. Bra trade. Inte ja. helt dumma. Jag tror, jag tror ändå att det är... Jag tror att Indiana säger ja, men jag tror att Boston säger nej.
2: Det
3: tror jag också i slutändan.
2: Om du tar Om du tar en annan filler, om du tar TJ Warren som filler. Mm. Oooo! Oh. Den, den är bra,
3: alltså.
4: Då... Men alltså, helt ärligt, vill Boston vara kvar med det där sjuka kontraktet? Och en Gordon Hayward, som inte ens är så här 70% av den spelaren han en gång var år. Men,
3: exakt, tre år och gott. Alltså, det har gått så snabbt, men han har redan varit där i tre år. Ja,
4: och så kan du få Miles Turner.
1: Mm. Exakt, det är det jag tänker.
3: Miles Turner känns som att han hade en brant utvecklingskurva, sen tog det stopp totalt. Ja,
2: Turner och Warren mot Hayward ska jag säga att båda säger mm. ja till.
1: Mm. Kanske den.
2: Mm. Ja. den
1: är ändå, jag tänkte att det är ändå en realistisk trade som uh -huh. funkar för Absolut. båda. Absolut. Okay. Den, den,
0: uh -huh. den är inte orealistisk, men jag håller ju inte med Stefan om att Hayward bara är 70%. Jag tycker faktiskt att Hayward kom tillbaka lite grann i år och att en del av det som gör Boston bra är faktiskt det att Hayward, Brown och Tatum är väldigt, väldigt effektiva som egentligen alla, alla tre vingar. De spelar ju egentligen inte med liksom en, en, en traditionell fyra. Eller liksom alla, alla tre kan fungera som två. alla tre kan fungera som stretch fyra.
2: Jag tror Hayward skulle behöva komma innan han kan få med boll. För Nu är det tydlig att Tatems lag Brun mm. känns ändå som en tvåa och jag tror inte Hayward kan bygga upp Sitt självförtroende igen om inte han får vara en lite mer centerpunkt.
3: Jag, jag har alltid tyckt att han är
2: obekväm även
3: i år. Alltså, det, det går upp. Fem matcher så är den bra ja, och sen är fyra matcher där han är dålig. Och så det är upp och ner hans självförtroende. Det är upp och ner för att han inte är den snubben du pratar om här Henrik den Ledande snubben.
2: Så. Exakt.
1: Mm, ja, och det, Jag tänker ju också, Hayward är ju från Indiana också. Både född och spelade college där. Så mm. det är en Big hon, white uh... hope. Ja, men jag tänker, de vill ju... Alltså, ja, jag vill inte säga vad den som sa det, men jag... Ja,
2: men tänk att ha Bro Brogdon, Hayward och Sabonis.
1: Ja, exakt.
0: Samtidigt måste jag säga att det är en anledning till att de är kvar både Turner och Sabonis är att de, jag inbillar mig att det beror på att Indiana tycker att det borde funka. Turner är, kan ju faktiskt skjuta lite treor. Och han är bättre på att försvara ringen än vad Sabonis är. Sabonis är jag den liksom mera begåvad anfallsspelaren, han är helt okej okay i försvar, men han är ju inte liksom the rim protector. Turner har ju högre potential som det.
4: Mm. Ja, Presti trodde ju att Westbrook skulle funka tillsammans med Durant också, men...
1: <laughs> ah, okej, okay. ska ja, vi gå det... till min andra trade då? Ja.
2: Åh, ja. oh,
4: har du flera?
1: Jag har flera, ja. Ja, ah, let's go! Ja, let's jag go. har eh, den här Kevin Love har ju länge... Han behöver ju röra på sig. Det är ni väl överens om? Eller mm, ja. ja. Och han har ju länge länkats med Portland. Så jag tänker att nu får bli året då. Kevin Love för Hassan Whiteside plus en pick. Och Whiteside är alltså ett expiring contract. Det är hans sista år. Så att du tradar bara bort Kevin Loves pengar. Cavs. Och Portland tar...
3: Cap, Ka, ja, precis. Det blir ju Cap-utrymme sen.
1: Ja, ah, mm. och Portland tar Love som har typ tre år kvar.
2: Jag tror, jag tror inte Portland säger ja till det där. Nej, ja, jag tror inte. Alltså, vad, är vad har det här sann för kontrakt?
1: Sista året, det nästa år. Så att han är okay. expiring deal.
2: Jag tror
3: att Cleveland också skulle vilja ha mer för Camel Love. De tror att han är bättre än vad hans stats visar. Ja. Hassan mm. är också väldigt
1: dålig. Jo, alltså där tar man ju bara för få bort honom från böckerna, liksom.
3: Hassan Whiteside och Jabari Parker är två spelare som kan ha sjukt bra statistik och samtidigt vara helt sjukt dåliga för sitt lag. Mm. Alltså, det är helt otroligt. Jabari Parker kan komma upp till 20 poäng och skjuta 47 procent på gamet och, och sen är helt värdelös samtidigt. Hur går det ihop, liksom? Jag fattar inte det.
1: Nej. Ja. Ja, men som ni säger nej. Ja.
4: Jag säger nej. nej. Alltså hade jag varit Portland så hade jag sagt ja. Men mm. eh, ja. tvek på att någon vill ha Hassan Whiteside i utbyte mot Kevin ja. Love. Men å
1: andra sidan en pick också. Exakt, det var därför jag slängde med. Är det first off. rounder? Ja, en first rounder plus Whiteside.
3: Oh, den är
0: okej. Okay. Jag, 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 jag tror Cleveland mm. säger jag omedelbart innan, liksom, innan Portland från chans och ångrörelse. Alltså. Mm. Nej, men alltså, Portland, Portland skulle kunna ta det för jag menar, de lägger ju ändå liksom vad det nu är, 70 miljoner om året snart på McCollum och Dame Lillard och det vet de ju att vi kommer ingenstans med det med det som vi ser ut i övrigt
3: mm. Mm. Men nu ja. jag tänker jag efter jag tror faktiskt Cleveland absolut säger ja till om de får first, first round pick för att, mm. ja.
4: det, är det till det den här brav... draften dock
1: ja, jag ja, tänkte det, det måste... men ja Mm.
4: Ja, det en den här
1: är ju trash. Ja, ja det, det passar ju Cleveland, tänker jag. Trash. <laughs> 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 uh, okej, okay, men den sista jag tänkte då... Åh, uh, oh, för... tre! Uh, jag frågade uh. lite fort, då, men det... <laughs> jag tänkte så här, okej, okay, vart placerar man Blake Griffin? Men vem vill ha hans kontrakt? Uh, jag kom fram till att det beror lite på om Randall och Gibson kommer stanna i Nixon om de uh, optar in i sina kontrakt. <går> det känns <går> som en Nix-grej. <Knicks> <går> ja, så kan man ta Blake Griffin till uh, New York för Randall och Taj Gibson och typ uh, Dennis Smith Jr. eller någonting sånt.
4: Och när, när går deras kontrakt ut?
1: Det är ett år på alla dem. Så att, uh, <givet>,
4: Givet. Hade jag varit i Detroit... Detroit så hade jag sagt ta honom. Vi vill inte ha honom.
1: Ja, ah, jag hade också det. Vad hade Nix sagt då? Det är det jag undrar. Nick alltså, hade
4: sagt, okej, okay, nu får vi vår superstjärna. Nej,
3: men vet vad? De har signat lite vettigt folk. Jag är inte säker på det. Någon har de fått
4: in folk som... Men om vi inte har, tar det i beaktning?
1: Nej, men du måste ändå väga upp det med Dolan. Det spelar ingen roll.
4: Nick ska den läck.
0: Dolan hade du, ju drog, sagt, shit, han Jag, jag, jag satt mig och på idag med en trade med Golden State. Och mm. bara kollade sådär liksom. De skulle ju kunna få, alltså möjligen då skulle de kunna få Blake Griffin och skicka iväg Wiggins och kanske en pick eller salary filler. Och då blandade jag i New York faktiskt för att få saker och ting att funka och hade då både Gibson och Randall på tapeten och Peyton, Elfim Peyton.
2: Ja. Många människor som inte kan skjuta där. <laughs> Absolut. <laughs> Jag tänkte,
1: ska någon ta på sig Griffin, då måste det vara något sådant typ av lag. Jävla. Charlotte började... Hornets. Ah, ja, jag tänkte på det
0: också. <laughs> Men de, de, bli, de blir ju av med alla som tjänar, eller de blir av med så många av de här som har, alltså, som skulle kunna matcha då Griffins, Griffins kontrakt. Så mm. det blir knäppigt för dem. De blir av med fler av de här, Cody Seller, Chris McBombo och så vidare. Ah, ja, det är som säga, Griffin, Griffin är inte lätttradad. Det är väl han och Wall som är de kanske svåraste att träda just nu.
1: Mm. Ah, Men alltså, jag,
0: av,
4: av. Ja, jag har ju faktiskt en.
0: Kör. Sure. Kör. Eh,
4: sure. Wiggins mot Nicolas Batum. Batums kontrakt går ut nästa år.
3: Mm. Jag vet jag tror inte nato säger jag till det där. För att Nicolas Batum har dött. Och Andrew Wiggins, är, alltså, jag känner bara att det är lite för många år på det kontraktet och folk har gett upp. Så det känns inte sådär attraktivt. Eller vad tycker ni? Har jag fel?
4: Men alltså Charlotte Hornets har ju sagt ja till värde.
1: Alltså Hornets,
4: ja. Det är... ja
1: det är nog inte... De kanske ser se
4: uppsidan och atletismen <laughs> och okej, okay, så har vi äntligen fått någonting att bygga kring. Malik Monk och, och, och <laughs> Andrew Wiggins.
0: Fast alltså, jag tror utan så där, jag tror ju någonstans att Golden State letar ju ändå någonstans efter en trade för Andrew Wiggins. För de har... Alltså om, om vi ska tro på Henrik Johansson så har de ju inget fönster överhuvudtaget. Men om vi ska tro på Henrik Sjöström så har ändå Golden State nått fönster på något år eller två med uh, Steph Curry, Klay Thompson och Raymond Green fortfarande då att de ska kunna... Men knappast med Andrew Wiggins som fjärde hjul, utan de behöver ju någonting annat. Och jag tror att de förmodligen skulle vilja och teoretiskt kan jag tänka mig att man kan hitta något lag som liksom... vi är inte på väg någonstans, vi har ett par unga utvecklingsbara spelare, vi skulle kunna ta en flyer på Wiggins De två år, går åt skogen så kan vi trade honom som expiring contract sista året. Jag kan tänka mig att det finns någon där ute, jag lyckades inte hitta någon idag när jag pågår med ISPN-trade-maskin, men jag tror att det finns någon där ute om, eh, om man får någonting mer än Wiggins och just det här att man känner att vi är inte på väg någonstans, vi behöver göra någonting nytt. Vi är, inte, liksom, vi, är inte på väg, vi är inte ens på väg till slutspel inom två år. Vi har annat att hålla på med och då kan man kanske hitta någon för Wiggins.
1: Men jag tror man får väldigt svårt att få någonting för honom som inte är en expiring. Vem ska mm. ge värde för Wiggins nu? Exakt. Nu är det
4: så inte på baton.
1: Precis. Mm. Mm. Jag tror det blir svårt i alla fall.
4: Och jag menar, han och Clay har ju båda gå liksom två och tre. Mm. Så rent rotationsmässigt så, så skulle det ändå kunna funka.
0: Och kanske skulle Baton pigna till av att liksom inte behöva bära egentligen något ansvar.
3: Han är, han är död. Han är död. <laughs> han, då måste någon återuppväcka honom för eh, ja.
4: Ja, men vad då? Draymond Green kanske gör det. NBA:s i särklass bästa försvarare just nu.
0: Ja, precis. Draymond <laughs> får Niklas Batum att återuppstå. Jag hittade faktiskt, jag hittade faktiskt en, en husers says no, jag också. En spelare som jag har varit på tapet, eller ett lag som jag tycker... Jag vet inte hur många år de har saknat en vettig pointcard i Orlando. Ja. samtidigt envisas de att försöka spela Aaron Gordon som trea fast han inte kan spela trea för att om vi försöka göra plats för Mobamba, och Jonathan Isaac och eh, Aaron Gordon inte kan eh, peta Vucevic så då tänkte jag, vem har två guards som är tillräckligt bra och liksom tjänar tillräckligt med pengar och kom faktiskt fram till, varför inte Brooklyn Nets Nej, alltså Spencer Dinwiddie plus vad det nu kan tänkas krävas. Det finns lite olika varianter beroende på hur de gör med lite olika kontrakt och Vad som räknas och vad som inte räknas. Men Spencer Dinwiddie plus då lite filler mot Aaron Gordon. Who says no? Gordon till Nets innebär att han kan... Då kan du teoretiskt tänka dig att spela lite med Gordon och Durant. Du kan ha Gordon som fyra när Durant vilar. Och spelar honom då med Jared Allen som femma. Och jag tror att Gordons absolut mest produktiva position är som någon slags stretch fyra. Som också är en ganska hygglig passare. Men han funkar inte som tre.
4: Jag gillar inte Aaron Gordon särskilt mycket.
3: Och han är väldigt bollberoende. Det är ju för sig Spencer Dimmedy också. Men alltså Gordon, han känns som en snubbe som skulle kunna bara slasha. Och inte behöva ha bollen i händerna mycket. Men han, han håller ju bollen väldigt, väldigt mycket. Han mm. är ju en, 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 en mot en spelare. Precis som KD och Kyrie. Så, hmm, intressant tanke. Ja,
0: men, och han, är ju, han kan ju faktiskt skjuta bollen lite grann från tre. Och om, om du kan få honom att köpa. att eh, Du kommer att du kommer få tillfälle att göra poäng. Men kanske inte riktigt som du van vid. Han blir ändå ja. liksom på något sätt ett tredje eller fjärde hjul som kan göra 15-20 poäng och ändå kommer att få göra bollen en del, men inte riktigt på samma sätt som han får göra nu. Och då oberoende av att jag sagt att inte Brooklyn tar någon titel, så om man är Aaron så behöver man inte tro på mig.
1: <laughs> men jag tror det, det knepliga där är bara att, som du säger, ska man gå äh, litet med Durant och Gordon, då blir det ju att man sitter både DeAndre Jordan och Jared Allen och... Ähm, det är ju inte optimalt i alla fall att ha de spelarna, båda två på bänken ur ett lagbygge lagbyggeperspektivet. Liksom.
0: Absolut Men, ja. inte. Som sagt, det var ingen smart idé att ge 40 miljoner till Andrew Jordan
1: när nej, man har nej,
0: Jared Allen. Nej. Ah,
3: kan jag ta nästa? Yes. så jag vill bara nämna Kommer ni ihåg att jag sa att Nicolas Batumon dött, han lever inte längre? Mm. Så lyssna, det här snitt, snittade han i Portland uh, innan han fick sin feta kontrakt där, eller nej, förresten, där, där snittade han sitt första år i Hornets, så det var 14,9 poäng, ganska bra, eller hur? 5,8 assist, det är faktiskt bra för hans position, 6,1 tur, sköt 34% på 3, 49% på 2, och spelade bra försvar, det är en bra spelare, eller hur? Det är ändå okej okay statistik. Yes. Där slittade han i år. <skratt> 3,6 poäng per match. 3 uh, assist per match. Och 4,5 returer. Tycker ni att det där är värt typ 25 miljoner dollar per år? 3,6 poäng.
0: Det är till och med nästan, nästan 30. 28 eller 29. Vad säger du? Med. Jag tror att han är uppe i nästan 30. Jag tror att han är 28 till och med. Ja,
3: 28. Alltså miljoner. Ja, så det är därför jag Jesus. skulle... Alltså, fattar ni vilken drop av 3,6 poäng, 3 4,5 returer.
0: Och sen säkert skulle så spela han väl typ av 15 matcher och sånt där också? 22.
4: 22
0: ja. Han är ju
1: inte 40 år, alltså han är ju 31. Nej, han, 32.
0: han är
4: 88 tror jag. Så 31, Men, precis. Ja, och han har ju inte varit så där fruktansvärt skadad heller. Men, Men å andra sidan så har han både Miles Bridges och resten av gubbarna framför sig i rotationen oh, kanske de har oh, ju det här dåliga, dåliga kontraktet för att för att de har fått det till sig och de vill väl bara alltså att han ska sitta av tiden så att han oh, kan göra sig av honom typ. oh, det är helt sjukt. alltså
3: men i alla fall min, min, mina trade förslag. det första är Duandre Jordan mot en tvättmaskin jag såg i semi-profilmen semi jag vet att alla ni har sett den med Wildfire, mm. så, tr så tradas, jag tror det var han som tradades mot en tvättmaskin en gång. Och jag känner att de här miljövänliga tvättmaskinerna är väldigt, ja, oh, de är ju väldigt eftertraktade idag. Så New Jersey Nest ska få liksom en tvättmaskin, och så kan hade ju någon annan ta hans kontrakt. Uh, Jack någon annan säger nej. <laughs> så du <då> tror, <laughs> så tror att det andra laget som erbjuder tvättmaskin som. Ska få in uh, Jordan säga nej?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag också faktiskt, sjukt nog. Ah, Okej, okay, det var ett dåligt förslag. Nej, du sitter mitt... med Brooklyn Nets nu för tiden. Du är ingen boomer som får säga New no Jersey Nets. Det ska ah, jag göra. Det är en jag gammal det von, von säger nej, för den är ens chans
2: att jobbet.
3: Ah, nej, nej. Den, den
1: apropå det traders... Nick, vänta, jag måste bara avbryta. Apropå Traders mot en tvättmaskin. Ni vet ni om historien om att Karl uh, Korver blev... Uh, för ja, för kopiator. En kopiator. Ah,
4: <laughs> för kopiator eller fax, vad
3: var det?
1: Ja, kopiator.
3: Det är helt skit. Ja, men, äh, äh, men äh, tvätt, Så ni säger att han inte är värd av och jag håller faktiskt med Jag ändrar mig. Jag tar den traden som skulle ha blivit av, jag förstår fortfarande inte varför den inte blev av Karl Kuzma från Bogdan Bogdanovic. Mm. Vi som har följt Bogdan vet hur äckligt bra han är när han får stå helt öppen och skjuta. Och det är det du får göra när du spelar med LeBron James och Anthony Davis. Det är många som får öppna skott som KCP, som Bradley, som liksom uh, uh, Kyle Kuzma. Man får ju sina öppna skott. Och jag känner att den spelar. Han, han är som... Bogdan Bogdanovic är i en maskin för att vara typ en fjärde snubbe i ett lag med LeBron. Så känner jag. Liksom bara stå där och bara pappa, pappa, pa, mata tre men, poäng. så och, och det
0: är precis därför Vlade säger nej. Nej, men, men lyssna. Lyssna, så
3: här är det. Han gav ju Harrison Barnes och Buddy Hild 3 miljarder exact. dollar. Liksom. Så vad förlorade Kings på att få ett år av hans rookiescale-kontrakt, Kuzmas kontrakt? De, de skulle ju mm. bara vunnit på det. De, really. vill ju,
2: de vill ju dumpa Hild nu. Alltså de har ju tagit honom från bänken till och med. Alltså de, jag fattar inte ah, det vad de, är de, det, men de vill ha... ju
1: En tvättmaskin för honom också. Jag, 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 jag känner att... du får en
2: tvättmaskin för Kuzma? Jo det kan. Faktum
0: med att till blev ju mer produktiv När han kom från
3: bänken
2: ja.
3: men, men, men Kuzma alltså, han är i alla fall, Det är många som fortfarande tror att han kan bli en okej okay spelare Sen finns det fans på Instagram Som tror att han är superstjärna Men han är, vi som tittar på basket vet att han, han är average Men jag känner att Hans kontrakt, han får, ja, det är så lite pengar Och de har delat ut så, delat ut så feta kontrakt Och Deirdre Fox väntar, han måste få betalt Marvin Bagley-mäntar kommer också få betalt. Yep. Varför gav de inte bort Bogdanovic? Jag fattar inte det. Jag fattar därför inte att,
0: det. Därför att Bogdanovic tillgång. Det är inte ja. Carl Krosman. Jag, men
3: skulle, Bogdanovich jag skulle aldrig byta Bogdanovic på Krosman. Ja, men Bogdanovic kontrakt, kontrakt går ut nu till sommar. De jobbar ju på förlängning. Men hur, hur ska de... Alltså, de, kan inte, de kommer ju betala typ... 300 miljoner per år i taxpengar och de har dåligt lag. Det låter ju helt sjukt. Jag hoppas
4: ur. verkligen att han lämnar Kings för jag är så jävla trött på att se om lyra i, i ett förlorande franchise. Samma
1: alltså han, här. Han kommer ju, alltså jag ser ju inte att han, vadå, han kommer att kosta minst 15 miljoner. Alltså minst. Exact. Minst, minst ja, säkert är... 17-20, jag vet inte. Exakt. Men...
4: Charlotte Hornets var mm, är... inte du
0: som var trött, ja, trött på att se spela ett förlorande lag mm.
4: men de är väl de enda som kommer kunna erbjuda honom 23, 24, 25
0: det är den enda
3: podden i hela världen det är jag säker på, det är Charlotte Hornets och Bama Debye och får Svärmick ut
4: det hade ju varit jävligt kul är... att se godan för... i Miami eller hur?
3: Jaja, alltså, han är, alltså, jag tror inte folk fattar hur bra alltså, han är ju... nej
4: folk gör ju inte det
3: Nej, och, och det är för att han har hamnat i rollen roll Den har liksom har 50 andra guards som också vill skjuta mycket. han mm. um, inte Erkesopan, Buddy Hild. Nej, men han är, han är ganska bra faktiskt, tycker jag. gillar inte dem. Jag tycker att Bogdan Havis lätt kan snittar 18 poäng per match i ett bra lag. Det är jag, jag säker på.
2: Ja, absolut. Ja, mm. ska jag gå Johansson, vidare? Johansson! Jag har två Bradley trades som jag vill kolla. För. Bradley Beal plus Filler mot Gary Harris, Will Barton och Michael Porter Jr.
4: Den har jag läst om någonstans, tror jag. Känner igen den. En gång, den till. En gång, den till. En gång till. Bradley ja.
2: Beal plus en Filler då. Jag har tagit Ishmit bara för att... Uh, uh, mot Gary Harris, Will Barton och Michael Porter Jr. Den vill alltså, säga
4: nej. Den vill säga... Nej,
1: nej. Washington säger nej. nej. Ja, jag ser Washington säger nej.
2: Så vänta, att Denver,
3: Denver, Denver, nej. Denver, Denver behöver
2: inte ge upp
3: Murray. Nej. nej. Jag tror de säger ja. De säger nog ja. Det tror jag faktiskt. De får
2: de Murray, Bill och så får de äh, ett, äh, Jokic. Millsap. Jag tycker
1: Denver säger ja och äh, Washington säger nej.
2: Ja. Jag tror också Washington säger nej.
0: Den ja, har redan gett upp sitt djup. De har ju trädit bort folk. Ha. Barton har varit helt fantastisk i år. Gary Harris kom tillbaka lite grann efter att ha varit ett bedrövlig anfall. Och så då är, är Porter Junior, vet ju att Denver's front office är liksom så sugna på att få se om han kan bli så bra som de tror. De tycker att de fick en stil där med... Det, honom, jag också. som var det eller 15 picken. jag tror inte att, alltså de, jag tror att de har inte någon lust att ju upp tre spelare för för bil. Jag tror faktiskt inte det ja. Bra grej. Okay. Sista... Men, men, men helt klart värt helt klart värt att fundera på Bil är så pass bra så det är absolut, absolut intressant. Frågan är bara behöver du både Murray och bil? Ja. Nej, den känns men, lite... men, men,
3: nej, men Murray är ju poängen alltså, mm. Du vet ju att Jokic distribuerar bollen, men jag känner ändå att de två skulle gå på det ihop. det skulle sig inte sig
2: fruktansvärt bra utan boll runt Jokic. Mm.
3: Ja, exakt. Mm. Så, jag, så jag, så är... det... jag tror inte det skulle vara något, ett problem för de två att hitta ett sätt att fungera.
4: Fan, vad ja. läskigt det hade varit mm. om det hade funkat.
2: Mm. Nästa, nästa jag tar då är Bradley Beal, då är en one-on-one straight-up trade. Okej. Okay. Oh. Mot... Är det Simons. Nej. Joel Embiid. Oh.
3: <laughs> Jaha, visste. jag visste det skulle Där vara De Philly.
2: har exakt samma löntyp. Det skiljer 400 000. Så det är rakt en mot en.
1: Ja. Oh. Yeah. So. Alltså, jag tror att eh, Philadelphia får slänga till något.
2: Jag tror ja, Philly säger say, nej. Säg om Philly... Jag tror att Philly no. nej. Hela men det crossa är
0: ju om... fel.
1: Ja, alltså enbiid är ju bättre typ men jag vet inte Du ah, har ju ja. Howard.
0: Alltså... Alltså, jag tror Phil, för Phil skulle det där vara en bra träd. Rakt av, men jag är inte säker på att Phil tror det.
2: Tänk om du får se, tänk Philly då med Beal, Simmons, Richardson, Harris och Howard.
4: Ooh.
2: Nej, ju det. Minst ja, så. Alltså, ja. Kan, Wall, du, kan du dra starterna igen? Alltså det blir ju Simmons, Bill Richardson, Harris och Horford. Ooh. Se, men se, se ja, men Washington. Washington får ju ändå. De får ju Wall och Embiid. Alltså, det, det är inte så att det svårt att sätta in Smark. Embiid. Ja exakt. De kommer inte spela en enda match tillsammans.
3: De kommer inte spela Det bara bli Embiid och
2: Bertans. <laughs> Herregud.
4: Alltså, Wall och enbid, det, det, det är som bäddat för att de ska
2: tjafsa med. Ja, de måste lägga 20 miljoner på läkare då också. Ja, det ja, 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 ja ja, ja
1: alltså den var jag är fortfarande osäker jag vet inte ja. jag,
0: jag, jag säger så här. om jag var Elton Brand skulle jag säga jag rakt av Alltså general manager för Philadelphia då skulle jag säga jag rakt av men jag är lite osäker på när jag gör det jag tror fortfarande att man betraktar Joel Embiid som jag tror att man skulle vara mer beredd att trada Ben Simmons än Joel
2: Embiid. Jag är tvärtom. Ja, men det där är för en speciell spelare. Alltså Bradley Beal är bra. Ja,
1: ja, han är jättebra. Ja. Men en, en fråga till er då, vem, vem är liksom objektivt, vem har mest värde i ett vakuum? Liksom? Men eh, det är bra Jag har inte jag svar att, på jag
2: den tror det Jag, vet jag inte. tror att det är en bead.
0: Jag tror att det är en bid fortfarande. Ja, det är det. det, är det. Ja, för
4: en bid en bid som center är ju högre upp på rankingen än vad Bradley Beal är mm. som shooting guard.
3: Mm. Får,
4: jag välja, får jag välja att ta
3: Beal eller en bid idag så tar jag Bradley Beal lätt. Lätt. Och det handlar inte om att han är bättre bara, utan alltså, en bid psyke och hans knän ja, alltså, Jag vet ju inte vad jag får. Det är det som
2: är grejen. Nej, jag är
4: helt med dig. Jag är helt med dig.
2: Men jag tror att om man ber folk ranka topp 10 i, I NBA så tror jag ja. en bil kommer vara närmare. Ja, så klart, så klart, så klart. NBA. Med dig, så.
4: Jag gillar inte en bid. Jag gillar Bama The Bio.
2: Jag gillar inte <laughs> det. <laughs>
4: tänk det. Tänk
3: dig Bama The Bios Charlotte Hornets. Boom. Titlar. Tre raka. Creepy direkt.
4: Minst. Ja. <laughs> Minst. Ja, oh,
0: fan. Ja alltid nu då så är det, är det väl faktiskt så att det är dags för Bama, och Charlotte Hornets podden, bänkvärmarna, och, och signa upp för idag ja, Vi ska med. göra lite reklam för eh, avsnitt 11 som då kommer om en vecka. Då är tanken att vi ska få med oss Svenska basketbollsförbundets generalsekreterare Johan Stark. Och villkoret för att Johan Stark ska få vara med i bänkvärman är att han kommer med en hot take med i hela programmet. Det kan bli ruskigt och intressant. Ja, blir... Vi säger hej så länge och ser fram emot att ni lyssnar på det här avsnittet och att ni också får chansen att lyssna på Johan Stark hos oss så småningom. Ha det bra så länge. Hej då!
1: Hej då!